0: Mais forcément, en tant qu'entrepreneur et par rapport à tous les porteurs de projets euh, qu'on a vu passer, on a fait et on a vu un paquet de, de bêtises, de choses qui auraient pu être évitées et qui sont ouais. parfois hyper, euh, hyper évidentes. Quoi. Donc, euh, on est dans cette démarche d'aider les porteurs de projets à ne pas les faire euh, et à gagner du temps euh, et à éviter de, de perdre de l'argent, de perdre du temps. Quoi. Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps.
1: Aujourd'hui, on est en présence de Valentin Brulin. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Martin. Merci beaucoup. Du coup, Valentin, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Alors, moi, je suis, euh, suis euh, ex-étudiant euh, d'école de commerce, parcours assez classique, hein, après un bac, j'ai fait deux ans de prépa. Ensuite, je suis parti en, en école de commerce euh, pour me spécialiser un peu, parce que je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire. Euh, à, la suite de, à la suite de cette école, bah, je suis parti... Euh, un an euh, en Australie pour parce que j'avais plein euh, plein d'idées après mon alternance euh, de, de création d'entreprise. J'avais vraiment envie de me lancer là-dessus. C'était quelque chose qui était hyper, euh, hyper envoûtant, j'ai envie de dire, pour pour moi. J'avais envie de faire quelque chose. Euh, je suis allé chercher plein d'idées là-bas. Je suis revenu avec euh, pas mal d'idées. J'ai lancé une première société dans les comités d'entreprise. Euh, et puis, euh, bah, j'étais tout seul dans cette société. J'étais en fait courtier pour les comités d'entreprise. Je faisais l'interface entre eux et euh, les... Euh, les acteurs du loisir, je les mettais en relation et puis bah, je me suis rendu compte bah, que j'étais tout seul, euh, qu'à un moment donné, il fallait automatiser pas mal d'actions. Euh, et puis, je me suis dit bah, pourquoi je n'irais pas m'associer Je me suis rendu compte que c'était un problème qui était partagé par énormément de monde euh, en France et puis bah, sur, sur d'autres pays également. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Loïc et on a commencé à travailler sur le projet cofondateur.fr euh, qui met euh, en relation des, des porteurs de projets avec des, des profils techniques. Voilà, j'ai fait un peu plus que deux, trois phrases, mais... Euh... Ouais, en général, c'est voilà deux, trois le...
1: minutes. Là, je t'ai donné l'ancienne la, instruction, mais maintenant, j'essaie de dire deux, trois minutes histoire que tu aies le temps de, de tout déballer. Alors, c'est super intéressant. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses euh, dont je veux revenir. Euh, okay. Qu'est-ce qu'on va... Par, par où on va commencer Je pense qu'on va essayer de, de faire ordre chronologique, sinon on va s'emmêler les pinceaux. Donc, du coup... Mm -hmm. euh, T'as choisi de faire une prépa plus une école de cours, et, et du coup, à partir de là, t'es parti à une de césure pour faire une entreprise. Donc, t'as choisi une école de commerce dans le but de faire ton propre projet déjà, ou c'est en étant dans l'école que
0: ça t'a donné envie Alors, en fait, moi, je, je suis allé en école de, de, de commerce, et je suis passé par cette prépa qui est la voie, en fait, la voie royale, hein, quand... Ouais. On... On te donne après le bac, en fait, pour, pour aller en école de commerce. J'avais déjà des idées de création d'entreprise. Je savais, en fait, que j'avais envie de... J'avais déjà différents projets. Moi, j'avais créé mon premier projet en, euh, à 12 ans, en fait. J'avais créé un, un forum de, de battle de rap, euh, tu vois. Donc, j'avais déjà un peu cette, euh, cette fibre, entre guillemets, en moi. J'avais envie de, de créer des choses. Mais je suis parti avant tout en école de commerce pour me spécialiser, pour apprendre un petit peu, euh, un peu naïvement, hein. mais ce que c'était que l'économie, connaître un petit peu mieux l'écosystème, euh, essayer de comprendre pas mal de choses, tous les principes, euh, ouais. dans un but derrière de créer un projet. Mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, j'étais encore… c'est immature aussi et euh, j'avais besoin de, de me former là-dessus. Ok, et donc le... j'ai envie de revenir sur ton tout premier projet, c'était ton premier projet le, le forum de Battle of Europe Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait.
1: Et... Euh, bah, tu... Ouais, dis-moi, dis-moi. Ouais, ouais, Et ça a été quoi Tu as eu combien de gens qui sont venus dessus C'était quoi un peu la taille de ce projet
0: c'était un, un beau projet en fait. On avait, on était deux, deux copains de deux gamins. Hein. J'avais 12 ans, mon pote avait 14 ans. Euh, okay. On était fans du, du film qui s'appelle Eight Mile euh, que, que, que tu as dû déjà voir mmh. avec Eminem. Hein, voilà, qu'on avait regardé à l'époque. Euh, et puis on était fans de rap tous les deux et on s'est dit bah tiens est-ce qu'on n'irait pas euh, euh, créer en fait un forum parce qu'à l'époque c'était des forums euh, ouais. de, de battle de rap. Ça peut être, ça peut être intéressant. Ça se fait pas du tout. Euh, et en fait, on a monté ce forum qui s'appelait Clashrap, Rap, C L A S H R A P. Ça fait très très longtemps que je suis pas allé dessus, donc je ne sais pas il vraiment ce qui est devenu. Bah, je, je crois. Je, alors, il y a un an ou deux, je crois qu'il existait toujours. Euh, maintenant, il y a beaucoup moins de beaucoup moins de, de, de trafic, mais à, à l'époque, il y avait quand même. On était monté jusqu'à 20 000 utilisateurs actifs. Donc, c'était un c'était un truc assez intéressant. Ah oui. On avait réussi en fait. On avait réussi en fait à, à faire venir des, des, des gens dessus. Euh, on, avait, euh, on avait organisé des tournois, on avait même fait, euh, euh, on avait même fait un album avec, euh, avec plein de, de rappeurs indépendants enfin, tu vois on avait eu l'idée de, 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 de créer un label enfin de, de vendre des t-shirts c'est plein d'idées en fait de, Trop stylé. de, de, de... ouais c'est ça exactement et puis et en fait bon c'est un projet forcément on était gamin hein, qui nous a un petit peu euh, dépassé et puis bah après tu, tu pars dans la vie... Euh, dans, euh, pas encore dans, dans tes études, mais dans ta vie un peu de tous les jours. Et puis, tu as d'autres centres d'intérêt. Donc, c'est des choses qu'on a abandonnées. Mais oui, c'était voilà, c'était ouais. le premier projet. C'était rigolo. Le pied à l'étrier, quoi. <rire> et c'était un projet que vous avez fait juste pour le fun Vous n'avez jamais essayé de le monétiser Vous n'avez même pas pensé à ça, quoi Jamais. Non, okay. jamais, jamais. En fait, on était vraiment dans une démarche. On avait envie de s'éclater. Et, et puis après, oui, on, on s'est dit pourquoi pas le monétiser. Mais vraiment, tu vois, pour… Euh, vendre des t-shirts vraiment pour okay. gagner un peu d'argent, pour organiser des, tu vois, des, des, des petits événements entre nous, le noyau dur en fait, du forum parce qu'après tu as un système d'administrateurs, de modérateurs qui s'est mis en place, donc il y a un noyau dur d'une vingtaine de personnes qui s'est dégagé un peu de ce forum là quoi.
1: Ok Putain, trop, trop cool ce, ce petit premier projet tu ouais, comprends, as, cool, co ouais. as commencé fort <rire> Ok ouais, euh, et du coup on est revenu, donc école de commerce après tu as fait un an de séjour en Australie euh, et tu voulais chercher Alors, des idées, c'était pas de la césure
0: C'était pas de la césure, non, c'était ah. euh, une année, en fait, euh, si, si tu veux, j'ai fait, euh, moi j'ai terminé mon, mon école, j'ai fait ma dernière année, euh, derni... j'avais fait une année de césure, en fait, dans les, dans les comités d'entreprise, déjà, euh, okay. et j'ai fait ma dernière année d'école de commerce, euh, je l'ai fait en alternance, dans, euh, dans une... Euh, dans une société qui euh, qui euh, travaillait avec les comités d'entreprise. Et puis après, en fait, après cette alternance, euh, j'ai euh, j'ai décidé de partir. Euh, et et j'ai fait en fait, euh, j'ai fait un working holiday visa. Euh, donc tu sais, c'est un c'est un tu, tu pars six mois, un an en fait euh, au choix. Okay. Et puis tu euh, tu tu mon, en fait tu tu vas travailler pour euh, financer en fait, ton voyage et financer ton projet. Donc, on a travaillé pendant euh, six mois et on a voyagé six mois, grosso modo. Donc, euh, euh, j'ai été serveur, j'ai été euh, euh, cueilleur de, de cerises, ouais, euh, j'ai fait euh, du moving, de... enfin, tout ce qui est assez classique. C'est ça, pour faire un peu le, le tour de l'Australie, essayer de trouver un peu des idées euh, et, euh, et revenir après. C'était important pour moi de partir. Ok. Alors,
1: donc, tu as dit, d'abord, tu as fait euh, un an en comité d'entreprise, c'est ça Exactement,
0: ouais. deux et ans à... même en fait, année de césure ouais. et année d'alternance. Donc, j'ai fait deux ans en comité d'entreprise. Ouais. Et donc, il y a eu une année où tu l'as fait à l'étranger Non, l'année en fait, j'ai fait année de césure. En fait, si tu veux, j'ai fait deux ans de prépa… Ensuite tu fais euh, tu fais euh, deux ans d'école. Ensuite ouais. j'ai fait une année de césure là où j'ai où j'ai bossé six mois euh, j'ai bossé un an en fait de stage dans le, le, le comité dans les la, la, so la société qui s'occupait des comités d'entreprise et puis ensuite j'ai fait ma dernière année d'école de commerce pour arriver en bac plus 5 en fait en alternance entre école et en euh, entreprise et ensuite je suis parti euh, vraiment mais ça n'avait ça, ça avait rien à voir quoi
1: ah ok tu es parti après en entreprise exactement Ok. Et du coup, euh, finalement, c'est en faisant ton année de stage que tu t'es rendu compte qu'il y avait potentiellement des, des problèmes à aller
0: résoudre en comité d'entreprise, c'est ça C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, j'étais dans une, dans une société euh, qui s'appelle Actobi, qui a été rachetée en fait, par euh, le groupe Up. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, j'étais commercial là-bas et. Euh, proposaient des chèques sport et bien-être. Donc si tu veux, ils avaient un réseau national de centres de bien-être, de clubs sportifs, et ils vendaient des, des, des chèques sport et bien-être au comité d'entreprise qui permettaient aux, aux salariés en fait, d'avoir du sport et du bien-être à tarif hyper préférentiel. Et en fait, moi je suis allé vendre en fait, ces, ces chèques sport et bien-être auprès des comités d'entreprise, et je me suis rendu compte que... J'ai détecté une opportunité, c'est-à-dire qu'en fait, les, les comités d'entreprise, euh, ce n'est pas leur métier, sauf dans des très grosses sociétés où tu as des gens mmh. qui sont employés en fait, à temps plein pour s'occuper du comité d'entreprise. Mais très souvent, je, je compare ça, moi, un peu euh, au collège ou au lycée quand tu es délégué de classe. C'est-à-dire que tu as deux heures de perme euh, par, par semaine et, et en fait, tu dois t'occuper pendant ces deux heures-là euh, de, 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 de trouver des loisirs, de, de, de faire vivre en fait, ton entreprise et... Et, et, et du coup, c'est des personnes qui font ça en, en règle générale à côté euh, du coup de leur travail, euh, qui sont euh, assez désorganisées, euh, qui ne savent pas vraiment par quel bout euh, euh, prendre les choses et, et qui sont noyées en fait par les offres. Et moi, ce que j'ai détecté, c'est de me dire, euh, je vais m'occuper de ces gens-là, je vais euh, aller euh, faire l'interface entre eux et... Euh, tous leurs besoins euh, et ouais. je vais aller en fait chercher en fonction de leurs besoins euh, les bons interlocuteurs, les bons prestataires pour les mettre en relation euh, et leur faire gagner du temps. En fait, en, en fait, concrètement, je vais pas dire faire leur travail, mais faire une partie de leur travail et, et, ouais, et en fait, euh, quoi. ouais, c'est ça exactement. Et, et, et j'ai eu beaucoup de, j'ai eu beaucoup de retours ultra positifs là-dessus, quoi.
1: Bah, J'imagine, vu que les mecs ils galèrent, <rire> si tu viens de les ouais, aider, forcément, c'est qu'il y a une vraie, il y a un vrai besoin. Et ça, tu oui, l'avais fait ça. juste à la main humainement, euh, en, en les aidant humainement Ou tu eu une solution logicielle autour de ça ou
0: Non, c'est ça le problème, justement. C'est qu'à l'époque, donc on est en 2014… Tu as juste pris la charge euh... sur toi, quoi. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, c'était un peu le problème, quoi. C'est-à-dire que euh, bah tu signes les dix premiers comités d'entreprise. Tu te dis « bon, ça va, je peux gérer tout seul ». Euh, et puis, en fait, euh, bah, dès que tu arrives à 20, 25, euh, en fait, tu fais tout à la mano, euh, c'est hyper compliqué. Euh, J'étais, euh, moi, assez, euh, euh, assez jeune, hein, euh, j'avais 23, 24 ans, euh, j'avais 23, 24 ans, donc euh, si tu veux, c'était assez difficile à gérer, j'avais un petit peu de mal à. à à m'organiser par rapport à ça. Et en plus, je leur vendais de l'organisation. Donc, c'était quand même assez compliqué. Et si tu veux, la solution, à un moment donné, c'était de se dire, en fait, il faut que j'automatise la solution. Il faut que je fasse rentrer les partenaires sur un logiciel et que je leur donne un accès à ces comités d'entreprise qui payent un abonnement et que derrière, ça file. Sauf que pas de compétences informatiques, aucune. Zéro compétences informatique, pas assez d'argent pour aller payer un freelance ou payer une agence pour m'aider par rapport à ça. C'était quoi et le, là, le connais... revenu que tu générais sur ça C'était quoi le, le, le plan Alors du coup, moi j'étais sur, sur un revenu de, selon les années, entre 50 et 60 000 euros par an. Donc c'était, si tu veux, c'était une, une, une entreprise qui, moi, me suffisait, j'étais en ouais. croissance. C'était voilà, assez, c était assez ouais, intéressant. Toi tout, toi, tout seul, ça marchait, mais tu ne pouvais pas te permettre de plus de dépenses. Oui, c'est ça. Et, et, et puis, en, en fait, j'étais surtout, euh, euh, j'avais pas une seconde à moi. C'est euh, très, très prenant. Euh, les comités d'entreprise, il faut savoir un truc, c'est que tu dois les joindre sur leur permanence. Euh, si tu ne les joins pas sur leur permanence, euh, ben, en tu fait, es mort, tu dois attendre les deux semaines, deux semaines euh, donc, donc en fait, c est, c est, il fallait euh, dès que tu ratais un comité d'entreprise, il fallait que tu prennes ta voiture et que tu ailles les voir euh, pour euh, essayer de faire en sorte que l'événement se déroule euh, parce que c'était parce que compliqué, ils n'étaient pas trop mails enfin c'était des questions d'organisation en fait, donc c'était hyper prenant. Il fallait euh, ouais. euh, vraiment être euh, sans cesse, sans cesse dessus. Et, et voilà, du coup, je me suis dit, il faut que j'automatise ça. Pas de compétences techniques, euh, pas forcément les ressources financières, et puis surtout aucune connaissance dans mon entourage. Euh, de personnes euh, qui, euh, qui euh, étaient développeurs euh, ouais. ou qui avaient ces compétences-là pour m'aider. Et du coup, comment tu as fait pour trouver euh, Loïc, c'est ça, si je me rappelle Loïc, oui, exactement. Ouais. Loïc qui est devenu euh, mon associé. Alors, Loïc, c'est le petit frère d'une amie. Euh, c'est quelqu'un que j'avais croisé la première fois en, en festival, mais euh, vraiment un peu comme ça par hasard. Ouais. On était allé aux Eurokéennes, festival à Belfort. Euh, on s'était croisé voilà, comme ça un petit peu par hasard, si tu veux, et... et euh, on ne parle pas du tout de, à ce moment-là d'entrepreneuriat. On boit juste un peu l'apéritif ensemble. On se rend compte que ça se passe bien, qu'on euh, voilà, qu s'entend bien. Et puis voilà, on se perd complètement de vue. Euh, et à un moment donné, bah, j'ai sa, euh, sa grande sœur, du coup, Anissa, qui m'appelle qui un jour alors que je, moi, je suis sur mon entreprise avec les comités d'entreprise et qui me dit, bah, euh, et qui me dit, bah, voilà, j'ai mon frère là, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de lancer quelque chose euh, et, et, et voilà, qui a des idées. Est-ce que ça te... Euh, Est-ce que ça pourrait euh, coller avec toi Je sais que vous êtes déjà rencontrés. Et en fait, je l'appelle et, et tout de suite, on s'est rendu compte, euh, ouais, qu'on avait euh, qu'on avait des, des, des points communs, euh, qu'on avait envie de, de de faire des choses, qu'on était qu'on était débattants tous les deux. Et, et, et en fait, ça a fité assez rapidement. On a mis très longtemps à s'associer et à vraiment lancer le projet. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ouais, ça a fité assez rapidement, quoi. Et du coup, il t'a rejoint à la
1: base pour euh, ton projet de comité d'entreprise ou vous aviez décidé à ce moment-là de faire autre chose directement
0: En fait, il m'a par... appelé euh, à ce moment-là parce qu'il avait envie d'entreprendre et en fait, ça a été un échange d'idées. Et, et, et en fait, moi, je... il est arrivé pile au moment où j'avais besoin de euh, quelqu'un pour m'aider du coup sur ces comités d'entreprise. Et en fait, ce qui est assez, ce qui est assez euh, dingue, c'est que quand il m'a appelé, tout de suite, je me suis dit « putain, c'est lui quoi, il faut qu'il m'aide en fait à, à continuer ce business-là ». Et en fait, je n'en ai jamais parlé. Et je n'en ai jamais parlé pour la, pour la simple et bonne raison, en fait, qu'on s'est rendu compte que ce besoin, euh, juste avec quelques petites recherches et en interrogeant d'autres porteurs de projets, très rapidement, on s'est rendu compte que le besoin d'aller chercher son associé, euh, parce que tu n'as pas forcément toutes les compétences, il était bien plus important, que la taille de marché était bien plus importante euh, que ce... Euh, marché un peu fermé des comités d'entreprise et, et surtout bien plus passionnant bien plus intéressant et en fait euh, paf on a on a filé là-dessus quoi et du coup je lui en ai jamais marché, parlé et je sais même pas si j'ai abordé le sujet aujourd'hui depuis de lui dire mais en fait j'aurais bien voulu que tu me rejoignes sur cette activité quoi, tu vois? ok Donc, il, sera, il faudra lui partager le podcast alors ouais, je <rire> le partagerai on verra si ça l'intéresse et s'il
1: veut tout changer <rire> ça serait très drôle qu'il qu apprenne ça dans le podcast
2: euh... <rire> c'est
1: clair Ok, et donc du coup, vous êtes parti sur cette idée de cofondateur qui finalement a, une, a des capacités de, on va dire, d'adapter ça avec des logiciels, avec, euh, avec beaucoup plus simple en tout cas que euh, le côté où t'automatiser du taf des gens qui n'ont pas vraiment, ouais, ce, ce n'est pas vraiment le
0: travail, ils n'ont pas vraiment la motivation de le faire, ils veulent juste qu'on le fasse à leur place, quoi. C'est exactement ça, en fait. Si tu veux, le, le deal avec Loïc au démarrage, c'était que bon, à l'époque, il était en, il était en freelance. Moi, j'étais du coup sur cette société et, et, et du coup, on se dit, bah, écoute, et si en fait, on montait MVP quoi Si on montait un, si un petit proto, on va voir un peu s'il y, y a de la demande là-dessus. Et en fait, on, on échange pour la première fois en août 2015 et, euh, et on, on, le MVP, il sort en novembre 2015. Donc, lui, il faisait ça à côté de son, de son taf quoi, et moi, je faisais ça à côté de mon taf. Et en fait, le deal très simple entre nous, c'est de se dire… bah. Louis me dit, euh, moi je monte la plateforme, on, on la pense ensemble bien sûr, mais je ouais. monte la plateforme et toi tu la remplis quoi. Et, et en fait euh, ça a été, euh, ça a été euh, aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il a monté la plateforme et moi j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tous les mecs que je connaissais, euh, je me suis pris euh, plein de portes, hein, des mecs qui ont dit non mais attends euh, euh, Valentin t'es sympa mais il euh, y a trois personnes là sur ta plateforme, euh, qu'est-ce que je vais y faire, je vais trouver personne. Et, et en fait j'ai à force, en fait, en allant ouais. chercher plein de porteurs de projets qui en ont parlé, bah, en fait, assez rapidement, on est arrivé, euh, donc, novembre 2015, euh, on, on lance le MVP, euh, novembre 2016, un an après, tu vois, on n'a pas monétisé, on est toujours à, à, en, en, en part-time, en fait, avec nos, nos activités respectives, mais okay. novembre 2016, on a 2000 utilisateurs, en fait, actifs sur la plateforme, et là, on se dit, bah, tiens, quand même, il y a quelque chose qui se passe, quoi, tu vois, c'est il y a forcément un truc qui, qui peut arriver. Quoi. Et,
1: et c est, c est, comment tu es allé chercher les premiers utilisateurs finalement Tu es, es allé dans tes connaissances de, de ton école Tu les as trouvés où les premiers mecs que tu es allé chercher
0: Alors le plus facile, c'était les, les, les porteurs de projets. Euh, c'était les porteurs de projets, donc c'était incubateur. Euh, nous, on avait okay. un incubateur à l'ESC, à, à l'école... Où j'étais, on avait un incubateur, donc j'ai appelé tous les porteurs de projet en leur demandant de me présenter d'autres porteurs de projet, enfin au culot, quoi, en fait, hein, et tu creuses, tu creuses, tu creuses. Euh, moi, j'ai pas peur de décrocher mon téléphone, donc je me dis, allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais, quoi, je, je me pose, je me pose ouais. pas, trop, pas trop de questions par rapport à ça. Euh, après, c'est du LinkedIn, par le réseau, euh, tu vas chercher tes porteurs de projet. Le plus dur, c'était, alors, j'ai pas précisé un truc, mais c'était qu'à l'époque, cofondateur.fr, comme on l'avait pensé, c'était une plateforme de mise en relation entre porteurs de projets et tout type d'associés. Donc, toute personne qui a des compétences et qui veut rejoindre un projet. Euh, mmh. donc tu avais euh, du dev forcément, mais tu avais aussi du business developer, tu avais du marketeur, tu avais euh, des mecs en juridique, euh, tu avais des mecs qui savaient pas trop pourquoi ils étaient là mais qui se disaient pourquoi pas rejoindre un projet et, et ces mecs là par contre, c'était plus compliqué de les trouver quoi. Et euh, parce que là mmh. tu tapes un peu au hasard et en fait, je suis allé sur euh, j'ai utilisé quelques petits outils euh, quelques petits outils euh, d'automatisation, on a fait un peu de Google Ads euh, euh, et puis après, c'est euh, du LinkedIn, du LinkedIn et du téléphone. Et, et en fait, par bouche à oreille, petit à petit, la plateforme qui était gratuite à l'époque, bah, en fait, ça s'est euh, un peu répandu et, et, et ça a fonctionné. Quoi. Et, et on, on a senti qu'il se passait quelque chose.
1: Ok. Donc, euh, vous avez bossé euh, dessus. Tu dirais combien de temps par, par semaine pendant la première année Genre euh, vraiment la moitié de ta
0: semaine pendant la première année, moi je, moi, je suis très, très rapidement rentré. Je pense qu'on était à peu près à temps égal, mais euh, on était tous les deux à mi-temps. Mi-temps entre notre activité et, et, euh, et notre activité. Moi, mon activité de, de CE, je, passais, ouais, je, devais passer, euh, euh, je devais passer encore une vingtaine d'heures en fait, sur mon activité de, de, de comité d'entreprise et peut-être plutôt une trentaine d'heures en fait, sur euh, cofondateur parce que bah, l'avantage, c'est que... que je pouvais bosser le week-end, le soir dessus et, et rien lâcher, quoi, tu vois Donc, euh, okay. Donc voilà, le je pense que c'était à, à peu près pareil à l'époque. Et du coup, au
1: bout d'un an, tu as commencé à avoir la, ce qu'on appelle la masse critique, <rire> à un moment où tu sais que ça commence à, à faire des choses. Dans les, la première année, tu as des gens qui se sont associés grâce à Cofondateur, quand même
0: Dans ouais, la première année, que... oui, bien sûr. Tu as des gens qui se sont, qui sont associés. Euh, tu as, alors, on, on était entre 50 et 60 associations, en fait, tu vois, sur la première année. C'est euh, ah donc c'était plutôt intéressant en fait quoi tu te dis bon euh, c'est 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 euh, en fait ça fonctionne par contre le gros problème en fait qu'on a eu sur cette plateforme c'est que on s'est rendu compte avant de monétiser que euh, le modèle comme on l'avait imaginé bah l'était pas en fait c'était pas monétisable pour la simple et bonne raison que tu avais 70 de porteurs de projets qui recherchaient des techs donc qui cherchaient un dev un CTO et en face tu avais environ entre 15 et 20% de dev CTO qui étaient inscrits. Donc, si tu veux, tu avais un décalage ça, énorme ça entre la demande et l'offre. Et du coup, tu avais une masse de gens en fait qui ne euh, devaient pas forcément se rencontrer. Et, et, et en fait, la plupart des associations, sur, sur euh, on a fait 50 à 60 associations, euh, et euh, en fait, on, on se rendait compte que euh, t'en avais euh, sur les 50 à 60, je crois que t'en avais une quarantaine, quoi, qui étaient euh, vraiment sur du dev, en fait, sur des porteurs de projets qui étaient allés chercher du dev. Et là, tu te dis, putain, en fait, on a 15-20% de, de dev CTO, et en face, en, en fait, on a les, les, les trois quarts des assauts qui se font euh, là-dessus. En fait, faut, faut changer quelque chose, quoi. Faut changer okay. quelque chose. Si on nous est parti, et, et et, vous, ça, a été quoi, le, ça a été quoi le next move, quoi Du coup, on a pivoté, on a pivoté, on a refait la plateforme. C'est dur, hein, psychologiquement, de te dire, bah, je recommence ma plateforme, parce qu'en fait, euh, tu, tu peux pas dire à. Euh, tu ne peux pas dire bon, à, à 30% de tes utilisateurs côté porteur de projet, bon, bah, dégagez maintenant parce que vous n'avez plus rien à faire sur la plateforme. Et en face, euh, du coup, à 80-85% euh, des gens qui sont en recherche en fait, d'un projet, tu ne peux pas leur dire euh, pareil, euh, partez en fait, on n'a on plus, euh, plus d'intérêt pour vous, ce n'est pas, pas possible. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en parallèle, on a laissé un peu la plateforme se développer et on a refait une plateforme à côté. Euh, lui qui a, a recodé en fait une une plateforme en version dev euh, avec porteur de projet qui recherche des devs euh, CTO. Et puis après, on a fait, bah, si tu veux, on a fait une migration euh, avec du mailing et on, on a annoncé à tout le monde voilà, notre volonté. On l'avait fait un peu en, au préalable. Hein. On a fait une annonce un mois avant, 15 jours avant, une semaine avant. Euh, et notre volonté en fait, de pivoter là-dessus. Et en fait, le retour a été assez intéressant parce que sur 2000 utilisateurs, je crois qu'on en a quand même récupéré 800 ou 900. Euh, donc si tu veux, la plateforme ne s'est pas lancée vide en fait, ouais. C'est en février 2017 qu'on qu qu pivote là-dessus. La plateforme ne s'est pas lancée vite. Et, et, et là, en fait, pour te, pour te donner des chiffres, on avait mis un an à faire venir 2000 utilisateurs et on, on a mis, derrière, on a mis 4 mois à récupérer 2000 utilisateurs et on a mis 10 mois à arriver à 5000. Quoi. Donc en fait, fin d'année 2017, on était à 5000 utilisateurs. Juste sur cette thématique, Porteurs de projet qui recherchent des techs. Et c'était tech. plus focus qu'avant et il y avait plus d'utilisateurs. Exactement. En fait, on avait resegmenté et en fait, on s'est rendu compte que là, on avait une offre unique, ce qui évitait, au, au, ce qui évitait aussi aux porteurs de projet d'aller se disperser sur d'autres plateformes qui existaient parce qu'on n'était pas les seuls à faire ça, en fait.
1: Ok, ouais. C'est super intéressant, ça, parce que c'est un... quand tu lances ton projet, en fait, bah, là, tu l'as bien vécu. C'est que souvent, tu te dis bah, « j'essaye d'avoir une, une audience vachement large, parce que bah, au début, oui, tu n'as ouais, personne ouais. sur ta plateforme, et du coup, tu te dis bah, « il faut que j'intéresse plein de gens ». En fait, en intéressant tout le monde, tu personne, personne se sent ciblé. Et là, et ouais. tu as, as, as choisi un point d'entrée vraiment très précis. Tu as deux types d'utilisateurs, un porteur de projet, un tech. Du coup, ça fait ça. moins de monde mais tout le monde se sent concerné. quoi Les techs, ils savent que tu les vises, et les porteurs de projet, ils savent que tu les vises, c'est précis. Et du coup, bah, tous les mecs, ils sont venus et en fait, ton marché est vachement plus grand que ce que tu penses, quoi, au final.
0: C'est exactement ça. Je suis à 250% d'accord avec toi là-dessus. C'est c'est l'erreur, je pense, que font beaucoup de... de et je le dis en, en toute bah, humilité, parce que je l'ai fait aussi. On a, voilà, on le fait, fait tous. tous. C est, c est, voilà, c'est la, la grosse bêtise, en fait, de débutant de dire, bah, je, vais commencer, euh, je vais commencer à adresser tout le monde et puis au fur et à mesure, bah, je vais un peu segmenter. Euh, mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois aller chercher une cible... Euh, précise, euh, segmentée à fond et la convaincre euh, avant euh, derrière peut-être de diversifier mais étape par étape quoi. Comme ça là-dessus je suis complètement d'accord avec toi et c'est et c'est un des un, un des gros mythes je pense de de l'entrepreneuriat, enfin il y en a plusieurs, mais c'est c'est un vrai mythe de l'entrepreneuriat ça, je pense.
1: Ouais ouais, mais c'est super dur au début parce que bah t'as personne, du coup tu te dis je veux je veux des gens.
0: Ouais c'est ça. C'est
1: bizarre de penser genre que tu veux plein d'utilisateurs, mais que tu que tu down ta ta niche quoi. C'est un peu ça le le truc, c'est c'est très difficile mentalement de se dire ça. C'est dur ouais. Et puis même quand tu l'exposes quand tu l'exposes aux autres genre, tu vas en parler autour de toi, et à moins que t'aies des bons entrepreneurs qui ont l'effet comme il faut, qui vont te dire, bah non, tais-toi, arrête d'essayer de l'ouvrir à tout le monde. Tous les gens autour qui sont peu entrepreneurs ou qui ont peu fait de choses, ils vont dire, bah si, euh, c'est comme ça, t'auras plus de monde. c'est naturel, un peu, c'est contre-intuitif, quoi. La,
0: la bonne direction ça, à prendre est contre-intuitive. C'est ça, et puis, et puis en, en plus, même euh, nous, ce qui était assez incroyable, c'est que même quand tu la solution sous les yeux, on a bien un, un moment en fait avant de se dire, en fait non, mais c'est ça qu'il faut faire. En, en fait, euh, euh, à l'époque, on était, euh, on avait du coup euh, intégré euh, pour avoir un accompagnement supplémentaire l'incubateur de, de, de mon école à l'époque quand on a lancé le projet, ouais. parce qu'on était bébé entrepreneur, hein, et puis c'était la première fois qu'on lançait une une asso à deux quoi, une société à deux. Euh, en fait, le j'en parlais à tout le monde, j'en parlais à tout le monde de dire ah putain mais c'est marrant quoi, il y a on, on a euh, ils veulent tous des techs ils veulent tous des CTO et en face non, on n'a pas de dev, on, on a on a à peine des devs on a à peine des CTO, on n'en a pas beaucoup et tout, tu le dis à tout le monde et en fait au bout d'un moment tu as la responsable de de de, de l'incub Fabrice qui me dit mais attends euh, mais arrête de te plaindre et en fait refais un truc euh, euh, axé sur les devs et les CTO et tu regardes si ça marche <rire> et là tu te dis putain mais je, je, je suis débile ou quoi en fait pourquoi je ai pas pensé et en fait la solution en fait elle était sous nos yeux et en fait tu fais pas la démarche de le faire parce que tu es, es en fait tu es avec tes œillères euh, et, et loïc pareil hein, on était tous les deux avec nos œillères on se dit ben bah, ça va fonctionner ça va fonctionner en plus on s'appelle cofondateur.fr on a un vrai message ça va fonctionner ouais. et, et en fait non c'est faut juste bouger quoi faut bouger
1: <rire> c'est trop drôle j'ai eu ce déclic euh, hier je suis allé faire un, un, un apéro, tu vois, de, donc je suis à Madère. À Madère, il y a beaucoup ouais. de nomades en ce moment et donc beaucoup d'entrepreneurs. Okay. Et du coup, je vais en rencontrer plein. On discute et je parle avec un mec. et Il me dit « Ah ouais, mais en fait, tu fais le podcast exactement comme India Curse de Courton Allende aux États-Unis. » Et du coup, il me dit « Mais du coup, tu as essayé de le monétiser tu, tu, tu gagnes de l'argent avec ça ?» Je dis « Non, j'ai seulement des dépenses pour le moment, pour le montage, pour le diffuser, etc. Mais j'ai de, des revenus qui viennent du coaching que je fais d'entrepreneurs. » Et du coup, il me dit, mais si tu fais tout comme lui, pourquoi tu fais pas comme lui pour le sponsoring du podcast Et je dis, bah, j'ai essayé, mais en France, j'ai pas trouvé encore d'entreprise suffisamment mature pour dire que le sponsoring, c'est quelque chose qu'elle veut, qu veut le faire, quoi. Il me dit, mais pourquoi tu l'as fait en France Il me dit, genre, lui, il a eu Stripe. Stripe, il serait super content d'avoir des gens qui sont qui vont être sur Power utilisateurs de la solution. Là, je fais merde <rire> j'ai pas pensé à mettre une boîte américaine qui est sûrement plus mature tu vois c'était très simple bah ouais, en plus clair. ils l'ont déjà
0: fait pour un podcast américain j'étais là je fais oh le con Donc...
2: mais ouais, c'est fou
0: en fait parce que parce que t'as tes croyances t'as ton plan un peu de développement t'as ton bah ouais. euh, tu t'imagines des choses et en fait des fois c'est 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 des personnes qui n'ont rien à voir, en fait, et qui viennent te, te... En fait, avec un regard extérieur, tout simplement, parce que t t t ils n'ont pas la tête dans le guidon comme toi, tu peux l'avoir sur ton projet, et qui viennent, ça. en fait, te mettre le doigt euh, euh, sur sur ce qu'il faut faire, quoi. Mais c'est assez dingue, hein C'est assez dingue comme sensation, parce que là, tu ressens du regret, de la... un peu de frustration. Ah je, oui Tu te et, ça et fait un surtout, an, tu... an que je ne fais pas comme il faut pour une bêtise, quoi c'est ça. C'est clair. Et puis, t'as juste envie de te jeter à la mer parce que tu te dis, mais putain, mais pourquoi
1: j'ai pas pensé avant, quoi. Voilà. C'est, c'est, mais bon. Ah, euh, 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 bah ben là, tu, tu franchement, c'est exactement cette sensation. Tu l'as décrit ouais. parfaitement. Je me suis dit, mais ça. quel con. Mais quel con. <rire> c'est ça, ouais. C'est vraiment ça. C'était tellement simple. Tu sais, c'est, il y a des choses, des fois, tu sais, c'est complexe d'y arriver. Il faut une longue réflexion, beaucoup d'actions, etc. Mais quand c'est des trucs comme ça où c'était juste une pensée toute simple qui peut résoudre plein de problèmes, tu dis, mais, ah <rire> ouais, c est... C est... Elle était si proche. <rire> C'était c'est dingue hein. C'est dingue c'est dingue. <rire> ouais. Mais je j'en je, sens ouais, j'ai vraiment ressenti cette sensation aussi quoi. Donc du coup, euh, on reprend ta plateforme. Donc c'est vous avez
0: relancé sur le même nom qu'au fondateur.fr, finalement Ouais, tout à fait. Tout à fait, on okay. a relancé on a relancé là-dessus parce que euh, Déjà, je te cache pas que quand on, on, on a cherché un nom de domaine, alors moi, j'avais plein de, enfin, il faudrait que je ressorte le, le papier, les papiers avec les noms auxquels j'avais imaginé, mais auxquels j'avais pensé, pardon, mais c'était une catastrophe, quoi. Hein. C'était des trucs à l'américaine, pompeux. Enfin, c'était le truc vraiment euh, très, très, euh, ouais. Euh Très, très m'as-tu vu, quoi. Et, et, et puis, finalement, en fait, Loïc, depuis le début, me disait, mais on, on va prendre cofondateur.fr, sinon. Enfin, tu sais, je lui donnais toutes mes idées, j'étais à fond et tout, et lui, il me disait, ouais. mais sinon, il y a cofondateur.fr, regarde, il est disponible, quoi. Est et tu sais, simple. au bout d'un moment. <rire> ouais, ouais c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, tu dit mais en fait, ouais, c'est un mot qui parle à tout le monde, euh, il faut l'utiliser, euh, il est euh, dispo, euh, allez, on, on parle là-dessus, et, et, et en fait, euh, c'est euh, c'est euh, par définition en fait une recherche que font les gens, c'est une, ouais. une recherche Google que font les gens donc euh, ça c'est euh, un
1: tu, super tu... Euh, truc SEO hein, SEO, quoi. Quand on te ouais, dit, hein, me, meilleur truc à SEO, bah il faut que le ton nom de domaine corresponde à la recherche déjà tu t'es gagnant.
0: Exactement. Exactement et, et, et ça tu vois on, on s'en cache pas on s'en cache pas nous sur notre notre acquisition d'utilisateurs, ça nous a énormément aidé. Euh, on, on, on va pas se dire ouais, on a on a hyper bien communiqué euh, euh, on, a, on a mis plein d'actions euh, en place, alors oui on a mis plein d'actions en place oui on a communiqué du mieux possible mais un nom de domaine comme cofondateur.fr ça aide, ça, ça t'aide à faire venir des gens sur ta plateforme et, et, et ça c'est clair quoi.
1: oui Google il fait le lien quoi. Il, dit, ah, il cherche cofondateur, il écrit cofondateur et quand les gens cliquent ah ouais, dessus ça. ils restent sur le site ah bah je pense que je vais le mettre un peu en avant ça a <rire> l'air de, de bien fonctionner c'est ça exactement <rire> Ok. Euh, donc du coup, à partir de là, quand tu as lancé... Et c'est à quel moment que tu as lancé la monétisation du projet euh, C'est
0: quand vous avez bifurqué et vous l'avez fait direct ou vous avez attendu un peu La monétisation, on l'a lancée en août 2017. Donc tu vois, on a bifurqué en, on a bifurqué en février 2017 sur, cette, euh, sur ouais. ce, ce, ce nouvel axe, cette segmentation vraiment claire. Euh, et en fait, on a vu que le nombre d'utilisateurs remontait en quelques mois, on était, on avait atteint en fait notre masse critique euh, qu'on avait mis un an à avoir. Euh, et, et je crois qu'on s'est lancé à 3 000 utilisateurs en août 2017. On avait 3 000 utilisateurs sur la plateforme. Euh, on avait euh, euh, forcément... Les... Ça, c'est une remarque qu'on nous fait tout le temps, mais qui a à l'image du marché. On avait beaucoup plus de porteurs de projets que de devs ou de ouais. CTO en recherche. Et, et ça, en fait, tu as juste à regarder le marché. On est en pénurie de profils techniques et en France. Et à, à, <rire> si tu m'aurais euh, si dit que tu avais résolu ce problème, j'allais dire tu mens. <rire> <rire> ou alors non, trouves, je sais pas où mais c'est oui, impossible et, et puis par expérience en plus on se rend compte que c'est pas ce que recherchent les porteurs de projets, ils préfèrent arriver avec moins de profils mais des profils qui sont très qualifiés euh, que d'avoir une multitude de, de, de profils et au final tu as des, des personnes qui vont te proposer un peu de la presta parce que, en fait ils sont un peu gourés de plateforme quoi. Euh, donc du coup pour répondre, répondre à ta question, on a monétisé pour la première fois 3, le 3 ou 4 août 2017 euh, avec, avec euh, euh, on avait fait, en fait, un petit euh, sondage, nous, euh, côté porteur de projet, un petit type forme euh, ouais. euh, à l'époque, je crois, euh, ou un manqué survey, peut-être. On avait fait manqué survey, bon, peu importe. Euh, <rire> où, en fait, tu poses euh, pas mal de questions. Voilà, est-ce que le service vous plaît euh, Qu'est-ce qui est amélioré Qu'est-ce qui est négatif Est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça Combien et, et, en fait... Euh, on s'est rendu compte que les retours, on avait 70, 75%, 70% de personnes qui étaient, qui étaient prêtes à payer en fait le service côté porteur de projet parce que en disant mais bah ouais en fait c'est vraiment moi c'est simple bien, gros je cherche un nous, ouais, ouais, ouais. Je, je recherche en fait un un, un dev ou un cto euh, si je m'associe ben bah en fait je vais économiser énormément d'argent euh, je pars à deux dans une dans une société euh, je suis pas obligé de passer par un, une agence euh, ou un freelance avec qui je vais peut-être être un peu piézé, point lié derrière. Euh, donc ouais, moi je, je veux payer pour ça quoi. Et en fait, on, a lancé un, on avait lancé un ticket d'entrée. À l'époque, c'était vraiment histoire de voir si les gens voilà passaient du, de, de la parole à l'acte. Et on avait mis un ticket ridicule, je crois. C'était 29 euros euh, TTC, mmh. 29 euros TTC. Et en fait, ça te permettait d'avoir un accès à vie à la plateforme. Euh, donc pour les euh, à partir du 3001 e utilisateur, ça devait être le 3096 e mais peu importe, t'as compris l'idée. Oui. Mais à partir de, <rire> de à partir de de cet utilisateur-là, on s'est dit bah tiens, on va les faire payer 29 euros sur la plateforme okay. pour voir en fait si euh, ça marche ou pas. Et en fait, euh, taux de conversion à 50%. En fait, il y a une personne sur deux. Euh, 70% nous avaient dit qu'elles étaient prêtes à payer. Euh, on met un petit ticket qui est ridicule. Et en fait, t'as vraiment une personne sur deux qui paye. Euh, 29 euros et, et, et en fait tu te dis bon euh, ok c'est faire payer 29 euros à quelqu'un c'est pas un exploit mais tu as réussi à monétiser ta plateforme pour la première fois et je peux te dire que oh le oui, premier euh, ouais c'est ça et, et, et le premier euh, et ça c'est un truc que tout le monde vit hein, mais euh, nous on passe par un module de, de paiement qui est Stripe qui est très connu euh, ton premier euh, mail Stripe qui te dit que quelqu'un t'a T'as payé, tu vas acheter une caisse de champagne, quoi. Donc as gagné 29 euros et t'en as, as dépensé, en as dépensé <rire> 120 pour aller, pour aller te <rire> ouais. faire péter. Enfin, ça n'a aucun sens d'ailleurs, mais, mais c'est hyper important en fait de connaître ça et de le partager à deux, tu vois, et à deux ou à plus, quoi, d'ailleurs. Ok. Et
1: alors une question. Du coup, as parlé de, du fait que tu as commencé à monétiser à partir des 3000. Donc ça veut dire que les 3000
0: ouais. premiers, tu leur as offert le, la plateforme Lifetime ou tu leur as aussi envoyé au, au l'offre? Okay. Non, 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 je, je, non, non. C'est offert, c'est offert, c'est extrêmement important pour nous. On s'est dit voilà, à chaque fois qu'on qu change notre tarification, euh, voilà, ça concerne pas tous les utilisateurs qui sont inscrits. On change nos conditions. Euh, voilà, on change, on change juste nos CGV, nos CGU. Mais voilà, les, les personnes qui sont inscrites euh, et euh, à qui on a dit que la plateforme était gratuite, ça reste gratuit. Et, et voilà, et on les remercie d'être nos early adopters, en fait, quoi, et d'avoir contribué ouais. à faire venir du monde sur la plateforme parce qu'on sait que tous les porteurs de projets euh, parle, que ce soit en bien ou en mal, hein, d'ailleurs, hein, certains n'aiment pas du tout notre plateforme et, et, et je veux dire, là-dessus, euh, de... j'ai zéro problème avec ça. Euh, et, et je les prends très souvent au téléphone, ces personnes-là, pour essayer un peu de comprendre et, et nous de nous améliorer. C'est quoi qui est intéressant pas bien, Ouais, ouais c'est ça. Et, euh, mais on, on sait qu'ils contribuent à parler de nous, quoi. donc euh, on les remercie. Ok, okay ouais, c'est super intéressant.
1: J'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent dans l'entrepreneuriat le, le, français, on n'a on a pas envie de de d'aller remonétiser ou changer le prix des anciens utilisateurs j'ai l'impression que c'est plus un truc qui se fait aux États-Unis où il ça où en gros ils considèrent que bah, c'est super t'as profité de la plateforme pendant trois ans donc du coup t'as déjà eu un super cadeau maintenant tu payes comme tout le monde
0: <rire> j'ai vu un j'ai vu, vu un sujet j'ai vu un sujet là-dessus euh, sur euh, alors une boîte qui est française euh, je, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est Action Desk euh, qui avait euh, fait euh, euh, qui avait fait en fait euh, un accès gratuit euh, qui a fait un accès gratuit pour pas mal de d'utilisateurs pour leurs premiers utilisateurs et qui derrière a proposé en fait de aux premiers utilisateurs gratuits en fait de payer et ça a été hyper bien perçu, je crois qu'ils ont eu énormément de commentaires positifs de, de, de personnes qui leur disaient "mais attendez, c'est en fait vous m'avez changé la vie par rapport à ce que vous faites pendant pendant X temps, je sais pas si ouais. des, on parle de mois ou d'années." Euh, c'est normal pour moi de payer en fait et, et, et je trouve moi que les utilisateurs sont assez euh, sont assez euh, euh, reconnaissants par rapport à ça. Après nous la différence c'est que euh, même si on, on en parlera peut-être tout à l'heure mais on a une offre qui tend à, 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 à s'allonger en termes de cycle de vie par rapport à ce qu'on faisait avant nous on est sur okay. un besoin ponctuel en fait bah oui. on est sur un besoin ponctuel c'est à dire que tu viens chercher un associé tu viens une fois tu peux y revenir derrière mais euh, c'est ponctuel. Et, et, et ça me paraissait compliqué, en fait, ces utilisateurs-là, de leur dire « bon, euh, euh, voilà, ça fait… Euh, » euh, Ça fait, <rire> ça fait euh, six mois que tu as trouvé ton cofondateur. <rire> voilà, maintenant, tu vas peut-être me filer quand même mes 29 euros parce que j'y tiens, quoi. Voilà. <rire> ça me paraissait compliqué de faire <rire> ça. Effectivement, ça, me quand même oui, assez ça a peut-être hein. du
1: sens, là, puisque tu as… as... C'est quoi, ton... en gros, le, le délai d'un utilisateur sur ta
0: plateforme pour toi Combien de temps il a de durée de vie euh, en général mais en fait, c'est euh, vraiment ce qu'on a mis en place nous maintenant sur des. On, on fait maintenant des programmes de trois mois d'accompagnement euh, et en règle générale, euh, on, on s'apercevait que les utilisateurs restaient environ six mois en moyenne. Ils restaient six mois ouais. sur la plateforme, euh, mais où en fait, avais, euh, euh tous ceux qui trouvaient. Ça, c'est hallucinant. On a, on a. Euh, là dessus on est à 90% d'utilisateurs qui trouvent alors attention un hein, pas qui s'associe mais qui trouve euh, la bonne personne avec qui ils vont potentiellement s'associer derrière et ça c'est très important de le de le de le préciser on s'associe pas en trois mois avec une personne qu'on connaît pas euh, oui. mais euh, la 90% des utilisateurs en fait qui trouvaient sur la plateforme ils le trouvaient dans les trois mois et en fait sur les trois mois suivants as 10% d'utilisateurs qui trouvaient mais en fait parce que bon les flux euh, les flux diminuaient euh, si tu veux tu avais un peu de découragement je pense où en fait tu dis bon allez là pendant euh, trois mois je me mets à fond je le cherche je le cherche et puis en fait si tu ne le trouves pas tu te décourages un petit peu euh, les, le oui. nombre de messages baisse voilà donc en fait nous on, a, on est parti de ce postulat là et, et de ce fait pour monter des programmes d'accompagnement de trois mois où en fait pendant trois mois on t'aide à trouver ton associé ton futur associé soit développeur soit euh, CTO. ok ah,
1: super intéressant. Donc ça, c'est ce qui vous fait un peu euh, augmenter la, 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 la value valeur proposition de, de cofondateur au-delà de juste l'abonnement, c'est ça Exactement. Ça, Alors on est passé. En,
0: en fait, on est passé par plein de phases en fait, hein, si tu veux, de, de, de tarification. On a on a changé, on a changé énormément de tarification, de d'offres. On a essayé, on a essayé des de de mettre en place des engagements en fait sur un an des abonnements renouvelables au tout départ. Et en fait ça fonctionnait pas mais c'était pas surprenant parce qu'en fait les utilisateurs euh, viennent sur la plateforme et ils s'imaginent euh, pour la plupart hein, qu'en 15 jours euh, ils ont été mis en relation avec 10 top profils et qu'ils repartent avec une shortlist de trois top profils et que 5 jours après hop c'est bon c'est euh, c'est euh, c'est réglé quoi. <rire> allez,
1: hop sujet suivant. <rire> sujet suivant, c'est ça, j'ai trouvé mon associé. J'aime bien, bien comme on est super enthousiaste quand on commence à être entrepreneur, qu'on se dit ouais, allez 15 jours pour trouver l'associé, dans un mois, on a fait le projet, et dans trois
0: mois, on est riche. <rire> ah ouais c'est ça, c'est exactement ça. Et, et, et ça, d'ailleurs, je, je trouve tu vois, que ce n'est pas du tout vrai côté, euh, côté, profil, euh, côté profil tech, développeur, CTO, où on est beaucoup plus analytique, beaucoup plus rationnel, euh, tête sur les épaules. Tu, moi, je suis, un profil, je suis un profil business, plutôt, plutôt business. J'ai fait une école de commerce, j'ai été commercial. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment ma spécialisation. Et en fait, quand tu nous compares avec Loïc, qui a une formation ingénieur, qui est dev, qui est le CTO aujourd'hui de cofondateur, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, je suis toujours beaucoup plus enthousiaste. Et lui, en fait, il va prendre tout ce que je dis euh, il va en mettre 90 à la poubelle. Euh, il va garder 10 qui sont super intéressants sur lesquels on va discuter, on va s'entendre. Mais en fait, il a dès le démarrage en fait cette cette vision beaucoup plus euh, analytique. Euh, et, et, et il est capable en fait de découper les choses. Alors, je dis pas 90 de merde. En tout cas, j'espère, <rire> j'espère. Mais euh, si tu veux, euh, si tu veux, il, il a cette cette compétence-là. Et, et c'est ce qu'on retrouve vraiment, je trouve moi, à côté profil technique, c'est cet esprit plus rationnel et qui permet en fait de moins s'emballer, d'être moins euphorique en fait, hein, parce que très souvent, ouais. quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est de l'euphorie, quoi. C'est de l'enthousiasme poussé à son paroxysme. C'est vraiment de l'euphorie. Et, et, et ça leur permet, voilà, de, de d'être un peu plus, un peu moins optimiste, mais un peu plus euh, euh, pied sur terre, quoi. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant ce décalage entre les deux. Clairement, bah, moi, je l'ai vécu sur la dernière boîte où
1: j'étais associé, donc qui s'appelle Castoric, dont je suis en train de partir actuellement pour me concentrer sur une maker et d'autres projets plus en solo. Mais on avait aussi ce biais-là, et en fait, souvent, j'avais la conversation donc avec Jérémy, qui a aussi un profil école des commerces. Et du coup, je disais, bah, en fait, ça, tu peux jeter pour le moment, où on va pas le garder. Et donc au début, c'était très frustrant pour lui parce qu'il était là, mais la moitié des trucs que je dis, euh, on les jette. Je dis oui, mais en fait, on est trois, euh, on a un certain temps et donc du coup, on peut faire que les, les top 10% idées. Tout le reste, c'est ouais. des bonnes idées, mais en fait, on n'a pas la capacité de le faire pour le moment. Donc ouais, on les jette parce que même si on bien les garde de côté, ça va nous prendre une espèce de flux de d'y repenser, etc. Donc il vaut mieux les jeter. C'est plus sain et si elles sont très bonnes, elles reviendront. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus faire autre chose que les faire. Donc, euh, c'est pas grave, tu vois. Et ça, c'est super dur au début, mais euh, mais ouais, ouais. Nous, on le voit, je pense, parce que techniquement, en fait, on, on passe notre vie à avoir plein d'idées, à essayer de les faire, à être dans un bourbier sans fond, parce que quand tu les mets dans le cambouis, tu vois à quel point ça prend du temps de faire des ah, bonnes bien sûr. idées ou des idées. Bien sûr,
0: ça me en parle beaucoup ce que tu dis <rire> ouais mais, mais, mais en fait, en fait c'est ça et, et, et très souvent euh, très souvent alors moins maintenant parce qu'avec avec, euh, avec l'expérience et le fait de, de côtoyer en fait des euh, Loïc tous les jours et puis bah, des développeurs et, et des CTO en fait tu te rends compte en fait de ce qui est possible de, de ce qui n'est pas possible parce que moi je viens d'un background pas du tout technique en fait hein. mais c'est vrai ouais. qu'au début très régulièrement euh, j'avais des idées que je soumettais à Loïc et il me disait bon bah là du coup en fait je suis parti pour développer euh, ton truc pendant un, un an et demi c'est ça à peu près et tout. je dis bah non, mais non il faut pas un an et demi pour faire ça il me dit mais qu'est-ce que t'en sais quoi bah bien sûr que si qu'il faut un an et demi pour le développer c je suis tout seul, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on... Et, et en fait bah ouais, c'est mais... juste
1: un bouton, ouais mais en fait ouais. derrière la logique elle est super relou <rire> bah
0: oui. c'est clair c est, c est... Et, et voilà il y a vraiment ce décalage qu'on observe sur la plateforme entre les porteurs de projets euh, plutôt business, hein, parce qu'on a des porteurs de projets ouais. qui sont dev tech et qui sont euh, là-dessus, qui, euh, qui ont une vision assez claire des choses. Mais le décalage entre la production et, et, et l'idée, elle, euh, ouais, elle est hallucinante. Quoi. Et du coup, est-ce est que ça, c'est un truc que tu as dans tes euh, programmes Parce que moi, je l'ai vu, par exemple, mes cofondateurs, donc Jérémy,
1: il a appris à coder. Euh, ça, c'était ouais. génial. Quand il a fait ça, ça a changé ma vie. On avait plus des, on avait des conversations bien plus simple. Et toi, c'est pareil, tu vois, à force de bosser avec Loïc, tu as appris un petit peu. Bah, ce qu'il faisait et ce, ce qui se passait sûrement dans la plateforme. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus euh, capable de, de, bah, de lui envoyer des inputs dont il a besoin plutôt que de ça. plein de trucs que vous allez jeter. Et du coup, est-ce que ça, c'est un truc que vous poussez dans le cofondateur à potentiellement, euh, je ne sais pas, à pousser les, les, les profils qui sont porteurs de projets non techniques, à comprendre un peu la
0: technique, pas forcément à devenir technique, tu vois, mais à un peu comprendre. C'est un truc que vous faites Alors, nous, on a... On a... On a deux choses mises en place par rapport à ça, mises en place par rapport à ça. Déjà on a on a une offre avec un CTO externalisé euh, sur la sur avec qui tu peux échanger en fait pendant euh, pendant une demi-heure 45 minutes euh, et qui va en fait découper un peu ton projet euh, et, et dire en fait ben voilà qu'est-ce que tu veux faire qui va essayer d'identifier pas forcément sur une démarche Lean Startup MVP etc mais qui va essayer d'identifier les fonctionnalités primordiales euh, et, et qui va essayer de euh, d'aider le porteur de projet à se rendre compte en fait de, euh, de la difficulté la complexité technique de son projet surtout des ressources qu'il y a derrière parce que très ouais. souvent tu as euh, euh, le porteur de projet qui vient et qui dit bah moi euh, je veux monter euh, un réseau social. Euh, il a un nouveau réseau social, euh, mais euh, hyper généraliste. Hein, euh, euh, je sais pas moi, par exemple, un mélange d'Instagram et, et Snapchat. On a très régulièrement hein, des projets comme ça, et, oui, et en fait, oui,
2: bah
0: oui. Où, où tu te dis bon, euh, et, et ça, bon, les, les profitec les ont en horreur hein, très clairement. Mais euh, et, et en fait, ces projets-là, ils ont, si tu veux, euh, pas forcément beaucoup de financement en démarrage, et surtout aucune connaissance technique, et ils se rendent pas compte en fait derrière de. de de, de ce que ça représente en termes de ressources en termes de développement c'est juste hallucinant donc en fait oui. euh, ce CTO il est là pour vraiment euh, un peu casser euh, tous les tous les mythes, les fausses croyances, recadrer un petit peu les choses, et puis surtout pour préciser quel type de de, de profil le porteur de projet euh, va, va va nécessiter. Et puis deuxièmement, on a à travers nos offres d'accompagnement, on a un consultant ou un, ou un consultant ou une consultante, je vais y arriver, qui prend en fait ton ton dossier, qui t'accompagne et qui en fonction de ton projet, par rapport à, à l'expérience qu'on a et l'ensemble des, des profils techniques qu'on qu que ou ouais. toi qui va te mettre en relation avec les bonnes personnes pour faire les bons échanges et puis pour réussir à cadrer le projet. Puis on les aide évidemment à structurer le projet parce que euh, tu as beaucoup de porteurs de projets qui viennent et qui euh, postent euh, euh, leur annonce en fait en disant euh, un projet, euh, ça se dit en privé quoi, tu vois. Et, et, et en fait, on leur dit mais c est, c est, ça va pas marcher. c'est En fait, oh, comment voulez-vous qu'un profil technique qui lit ça euh, vous contactez impossible. C'est quoi c Je te sélectionne sur la photo Bah <rire> ah ouais, c'est ça. C'est parce que t'as un prénom qui est sympa. Enfin, tu vois, c'est ça n'a pas vraiment de sens quoi. Enfin, mais c'est très dur à comprendre. C'est la peur numéro ouais, ouais. un, c'est de se faire piquer l'idée. Enfin, c'est a...
1: alors c'est vraiment très très drôle. Euh, tu viens de décrire, euh, tu vois, ce, ce CTO externalisé qui vient pour donner des conseils. Tu viens de décrire exactement moi. Qui, il y a trois ans, a créé un startup studio qui voulait ouais. aider des porteurs de projets à faire leur projet au départ parce que je trouvais que souvent on démarrait très mal. Donc du coup, je me suis dit, je vais les aider à démarrer. Et je me suis retrouvé face à des gens qui étaient perdus, comme tu viens de les décrire, parce que ouais, bah, quand sûr, tu te lances, t'es perdu. Et du ouais. coup, j'ai passé ma vie euh, pendant mes un an là de chômage à essayer d'expliquer à des gens que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Que moi, j'étais pas la bonne personne pour leur faire un MVP parce qu'en fait, ils avaient même pas fait de preuves de concept. Donc avant de mettre, ce que je proposais, c'est 16 000 euros pour développer un MVP. Donc en ouais. un mois, en un mois. Ce qui est plutôt assez correct. C'était des applications mobiles, moi. Et après, je te proposais de refaire, genre, ça dépend le, le poids que j'estimais du projet, mais une vingtaine de mille euros après le donc pour essayer de réduire okay. le montant au maximum, tu vois, parce qu'une app, ça coûte cher à faire et j'essaie de, tu vois, j'étais entrepreneur, je voulais aider des entrepreneurs. Et du coup, j'ai passé ma vie à expliquer à des gens qu'en fait, euh, j'étais pas la bonne personne pour eux, voilà les bonnes étapes qu'ils devaient faire. Et donc, <rire> donc du coup, j'ai fait ça gratos pendant un, pendant un bon moment. J'en ai vu un paquet de gens qui m'aiment ouais, remplir oui, un Trello. Remplir un Trello, tu vois, c'était trop complexe pour eux. Le Trello était simple, c'est quoi ton idée, c'est quoi tes concurrents, c'est quoi ta proposition de valeur, c'est qui tes utilisateurs cibles, enfin un truc que, que tu fais quand tu commences un projet, quoi. Et là, à partir de là, déjà, je perdais 70% des gens qui étaient, tu sais, c'était les rêveurs qu'on décrivait tout à l'heure. C'est des mecs qui étaient là, ouais, alors dans trois mois, je suis riche, quoi. Et du coup, tu leur disais, bon ben fais un Trello, ils étaient là. Ah, mais il faut bosser pour y arriver. Il y en a plein, on est comme ça, malheureusement.
0: Ouais. Et... Et... Et ça, tu le, ça tu le vois, ouais, tu le vois avec, euh, tu le vois avec toutes les, on voit beaucoup hein, de, de vidéos maintenant, euh, enfin on en voit même beaucoup trop, je pense, de, de vidéos. Euh, euh, tu veux devenir riche en trois mois, euh, gagner euh, 5000 euros au bout de la première semaine, enfin, euh, et, et, et en fait c'est quelque chose, je pense, qui fait très très mal, qui fait très très mal parce que parce que t'as euh, euh, T'as une et je le dis encore une fois, ça en toute humilité et y a pas de c'est pas péjoratif, mais tu as une partie de la population qui est pas qui a pas eu la chance d'être aussi peut-être éduquée que, que que nous et qui en fait tombe dans le piège quoi si tu veux de ça euh, et et, et, et c'est très euh, et, et c'est hyper dommageable parce que du coup derrière tu as des des personnes qui se mettent des idées très très euh, ancrées en tête. Euh, et qui sont persuadés, en fait, qu'en un claquement de doigts, tu peux devenir riche, que sans travail, tu peux devenir riche, euh, qu'en cliquant sur trois euh, ou quatre boutons ou en faisant telle ou telle formation, tu ouais. vas immédiatement devenir riche. Et, 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 et voilà, et c'est et, et euh, très, très compliqué. L'exemple classique pour moi, c'est euh, les, euh, les, euh, les plateformes qui te donnent des conseils euh, pour euh, parier euh, sur, euh, sur des matchs de foot, de rugby. Et, et en fait, tu... Tu payes un abonnement, en fait, pour accéder à, 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 à ces conseils-là. C'est Alors, je veux bien, derrière, derrière que tu es des experts et que, et que tu, tu es des conseils, en fait qui sont peut-être à viser pour mieux parier, ouais. mais tu as une part d'incertitude qui, qui est tellement énorme et j'aimerais bien connaître le ratio de gens qui sortent de là vraiment riches et des gens qui euh, y paument un fric incroyable, quoi. tu vois, je, je pense que c'est assez hallucinant.
1: Oui, ouais, ouais, clairement, clairement, mais après, ouais, là pour le coup, l'exemple le, le, que tu as donné, il y a beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner, c'est sûr. Mais après, il y en a ouais. plein où je pense que faire rêver les gens, c'est c'est, pas… Euh, c est, c est... Con, mais c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens que grâce à ce rêve, ils se mettent à entreprendre et à se prendre des murs et à apprendre. Parce qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout le monde qui fait de l'entrepreneuriat, de toute façon, que ce soit toi, moi ou des gens, d'autres gens, on manque ouais. tous d'éducation sur l'entrepreneuriat, parce qu'on n'a pas un niveau d'éducation euh, spécifique en entrepreneuriat en France, ouais, à, ça, part les, à part les masters entrepreneuriat et encore j'ai eu quelqu'un qui l'a fait euh, récemment et qui m'a dit qu'il n'était pas très satisfait de ce qu'il y avait dedans, tu vois. Bah non, c'est clair. Donc on manque tous d'éducation là-dessus, on part tous de quelque part, et je pense que ceux qui partent le plus loin, ils ont besoin de, de voir un rêve immense pour faire tout le putain de chemin qu'ils ont à faire. <rire> ah, Après ça clair. va leur coûter de l'argent et c'est à eux d'être bons. c'est sûr que tu peux faire plein de
0: conneries et tu vas tu, tu peux te retrouver dans la merde grave mais, non, mais je suis, ouais, mais complètement ouais, ouais. d'accord avec toi et complètement d'accord avec toi et puis l'entrepreneuriat ça s'apprend tu as, as une partie théorique hein, qui est bien sûr à connaître tu as des principes des, des fondations qui sont extrêmement importants euh, mais, euh, mais ça s'apprend sur le terrain ça s'apprend sur le terrain et c'est en faisant des erreurs que tu apprends à, à, à entreprendre quoi je pense mmh. clairement. J'avais une question tout à l'heure qui m'est venue
1: et qui serait intéressante de savoir. C'est euh, parmi tous les gens qui sont passés sur ta plateforme, est-ce qu'on a des gens qui sont euh, qui ont fait des projets un petit peu, euh, qui sont connus maintenant et qui sont passés par chez vous Yes, tout à
0: fait. Alors, c'est une question qui nous, revient, euh, qui nous revient très, très souvent. Euh, je pense que ça, ça donc, doit être un super verbatim euh, sur le site
1: de, de ouais, dire. Ouais, c'est euh, clair.
0: <rire> c'est clair. Et, et en fait, nous, on a des entreprises qui sont assez récentes. Hein, donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on a sorti une, une licorne. Euh, mais dernièrement, tu as des, des sociétés comme euh, Green Got, par exemple, qui est passée, qui, euh, qui a trouvé son associé sur, euh, sur la, la plateforme. Euh, tu as des projets comme euh, Etikado, euh, tu as des projets comme euh, Icky Move, euh, tu as des projets comme euh, PickMe qui sont passés sur notre plateforme. Plateforme, 58 facettes, euh, voilà, alors c'est peut-être pas des projets qui parlent énormément, mais je vous invite à aller les, mmh. les, les découvrir, à les regarder euh, un petit
1: peu. Ils seront, euh... ils seront en description de la... <rire> du podcast
0: Bon, super. Et, et voilà. Je, je, alors, je crois que, que PickMe, maintenant, si je ne veux pas dire de bêtises, PickMe qui, euh, qui a fait une ou deux levées, je crois, de 1 million d'euros. Euh, PickMe, bah, je, je crois qu'ils ont, ils ont, ont commencé à travailler avec quelqu'un, euh, avec un, un CTO de, de chez nous, euh, mais je ne sais pas s'ils sont allés au bout avec lui. Donc, euh, voilà, je modère un peu mes propos par rapport à ça. Euh, mais en tout cas, je vous invite, quoi qu'il arrive, à aller découvrir le concept euh, sur de la livraison de colis euh, entre particuliers qui est super intéressant euh, et, et qui va faire ce <rire> Je ton...
1: tu sais que c'est la première boîte que j'ai rejoint euh, alors euh, pas Pick Me, mais qui You2You you, qui faisait de la livraison de Ah euh, oui d'accord okay, très, ouais. très bien très bien et ben j'avais changé vrai.
0: alors j'avais ces j'avais changé à l'époque avec euh, avec le fondateur je crois Hervé Quelqu'un avec des cheveux un peu longs Ah en Edouard Ouais, ça doit être lui. Je crois que c'est lui, Edouard, ouais.
1: Euh, qui a Je fait sais. une école de commerce aussi et euh, qui est parti maintenant. Donc, lui, il était euh, cofondateur. Le fondateur, le, le premier qui a eu l'idée, c'était Hervé. Mais c'était un mec un peu plus vieux. Donc, il mettait en avant plutôt les gens un peu plus jeunes. Ça matchait mieux avec notre nos utilisateurs aussi. Mais euh, il était très profi très complémentaire, les deux. Et euh, du coup, Édouard maintenant, fait une startup qui est pas mal, euh, qui s'appelle... EPC, c'est une start-up de champagne. Il fait du champagne moderne pour les jeunes, etc. Donc, okay. c'est drôle, ça refait écho à la caisse de champagne de tout à l'heure.
0: Ouais, c'est clair, c'est <rire> clair.
1: Il vient jusqu'au bout, ce champagne. Euh, ok, très bien. Mais je crois qu'on a fait... On a fait on a, attends, je vais regarder combien de temps ça fait qu'on discute. Des fois, on, on part et puis, ça euh, fait ça fait 52 minutes, ouais, ok. Euh, top. Et eh bien, euh, moi, ce que je voulais savoir sur ton projet un petit peu, donc, là, on a parlé euh, de, du moment où tu as lancé, finalement, la, la monétisation, donc, tu as, eu, euh, as commencé à avoir euh, des gens qui payaient grâce au, à la, au forfait à 29 euros, donc, tu, tu l'as ouais, gardé combi ça. combien de temps, ce forfait, et à partir de combien de temps, tu as atteint un moment où tu pouvais vraiment vivre de cofondateur
0: on, on, on l'a en fait, euh, on l'a euh, gardé, euh, on l'a pas gardé très très longtemps parce que on s'est rendu compte, voilà, que c'était vraiment un ticket d'entrée qui était dérisoire et qu'on avait un utilisateur sur deux qui payait. On commence à avoir une acquisition qui était assez intéressante. Donc ouais. on est passé à 59, puis 79. Euh, ensuite on a, enfin euh, le, 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 en fait le, quand tu regardes et que tu découpes un peu toutes les offres et les évolutions de tarification qu'on a fait, on en a fait vraiment un paquet avant de d'arriver aujourd'hui sur des modèles euh, sur des modèles qu'on. Qu qu'on a depuis un, un petit moment, mais euh, on était passé à 59, 79 euros. Ensuite, euh, on a eu cette démarche de partir sur de l'accompagnement parce qu'on s'est rendu compte que les porteurs de projets, bah, ils étaient un peu perdus. Quoi. En fait, euh, entre oui, un mec qui fait, euh, JS, euh, qui fait euh, du Node.js, qui fait du React.js, un mec qui fait du PHP, un mec qui fait du Python, du Ruby, euh, un DevOps, c'est quoi Un CTO, c'est quoi C'est quoi la différence entre un dev et un CTO En fait, les, 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 ils, étaient, euh, ils étaient assez perdus par rapport à ça, donc on a mis en place cette démarche d'accompagnement euh, où on s'est dit vraiment euh, là il faut faire quelque chose et, et puis il y a quelque chose à faire surtout. Euh, et donc là on a différencié nos, nos, euh, nos deux offres euh, avant de monter ces programmes de trois mois vraiment calibrés euh, qui, qui te permettent de, de trouver en fait en trois mois la personne, la personne euh, euh, comment dire, la bonne personne pour potentiellement derrière t'associer quoi. Euh, ouais. et, et, et puis toi-même toi est... déjà ouais. être la bonne personne aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, toi-même, être, être la bonne personne, même si, encore une fois, on, on, on essaye de, de, et je le dis toujours en toute humilité, toute bienveillance, on n'a pas la, la, la science infuse, on n'a pas la recette miracle de l'entrepreneuriat parce qu'elle n'existe voilà. pas. Mais forcément, en tant qu'entrepreneur et par rapport à tous les porteurs de projets euh, qu'on a vus passer, on a fait et on a vu un paquet de, de bêtises, de choses qui auraient pu être évitées et qui sont ouais. parfois hyper, euh, euh, hyper évidentes. Quoi. Donc, euh, on est dans cette démarche d'aider les porteurs de projets à ne pas les faire euh, et à gagner du temps euh, et à éviter de, de perdre de l'argent de perdre du temps quoi.
1: ouais je comprends bien et donc du coup c'est le, le côté accompagnement qui a fait que vous puissiez vivre du projet ou sur, rien que le côté euh, abonnement sur la plateforme a, a suffi pour ça
0: alors nous on a fait euh, on a fait la voie on a pris la voie en fait de l'autofinancement c'est à dire que là tu ouais. vois aujourd'hui euh, on n'a pas levé de fonds encore hein, avec avec cofondateur euh, nous il faut savoir que euh, avant de pour pouvoir un peu grossir parce qu'on est dix personnes aujourd'hui chez au fondateur mais avant de pour permettre de grossir et de garder cette voie de d'autofinancement, de, euh, on a fait euh, c'est euh, on a fait ces tickets d'entrée mais qui n'étaient pas suffisants en fait, on n'avait pas un volume ouais. suffisant euh, pour euh, pour y aller, donc on a fait le choix alors un peu comme toi hein, c'est marrant de développer à côté des des MVP pour des porteurs de projets qui le souhaitaient de développer des petits MVP très simples tu vois pour leur permettre d'aller chercher leur retour utilisateur et en fait tu as plein de gens en fait sur notre plateforme qui viennent euh, et qui euh, euh, et qui se rendent compte que bah, finalement ils sont pas prêts à s'associer tout de suite parce qu'ils n'ont pas encore leur retour utilisateur leur retour marché bah oui. euh, et qui euh, voilà et, et qui veulent un peu tester ça avant d'y aller quoi donc en fait on avait pris cette double on avait pris cette double voie euh, sauf que euh, les, les abonnements, les programmes en fait, euh, augmentant le volume, euh, augmentant et puis les, les prix euh, augmentant, on, on a diminué cette activité de, de création euh, digitale euh, pour rebasculer vraiment et, et, et évoluer en fait okay. sur cette sur cette partie euh, sur cette partie euh, abo abonnement, programme d'accompagnement. Euh, à savoir voilà, c'est une activité, la création digitale, qui est toujours un peu présente chez nous, mais qu'on diminue au fur et à mesure. C'est ce choix qu'on a fait. En fait, c'était soit ça, soit on allait chercher des fonds tout de suite euh, ouais. parce qu'on est sur un marché qui est mine de rien important, mais qui est limité. Euh, et, et, et voilà, et aujourd'hui, on essaie de diversifier notre offre. Aujourd'hui, on a un programme d'accompagnement pour trouver ton associé, mais on a également un programme d'accompagnement qui est post-rencontre pour structurer ton association euh, et qui dure ouais. également trois mois pour euh, structurer juridiquement, euh, être sûr que c'est bien la bonne personne, euh, éviter toutes les erreurs poser toutes les valeurs, les ambitions sur la partie humaine, répartir son capital et, et du coup, on, si tu veux, on allonge un peu le cycle de vie du, du porteur de projet par rapport à ça. Ah oui, mais c'est tellement utile. Je vois tellement de projets où les mecs se sont
1: associés n'importe comment et du coup, enfin, en, ai, en ce moment, j'aide un mec qui a fait ça, qui s'est associé avec un mec qui lui a fait une plateforme et, euh, et pour se désassocier, ils ont galéré euh, vraiment parce qu'en en fait les deux les deux personnes n'avaient pas du tout envie de prendre la même direction ce qui arrive à chaque fois pratiquement enfin euh, souvent quand tu as des mauvaises associations c'est ça. et donc du coup à un moment donné ben, les deux directions se diffèrent et là faut se séparer et là même pour se séparer t’es pas d'accord sur comment se séparer. donc du coup ouais, c'est c'est en train de moitié tuer ton projet c'est ça Et, et, et en général c'est les
0: choses que t'as pas cadré au départ quoi.
1: Oui, pas oui, bah oui. Départ. parce que tu, ouais, tu pars avec tous tes espoirs. <rire> ouais. Donc, du coup, tu penses que à tout, tout, tout ce qui va bien marcher et pas du tout à ce qui va pas marcher. Ouais. Et ouais, ouais, c'est, c'est, c'est un chemin très difficile. C'est là où je suis, moi, je suis super content avec, euh, avec c'est que on était plutôt, euh, très transparent sur plein de choses, donc du coup, on a parlé facilement de, de ce, ce qu'on qu voulait, ce qu'on ne voulait pas, et au moment où moi, j'ai décidé de ne plus les aider, et que, bah, en fait, finalement, j'ai fait un MVP pour eux, tu vois, sans, sans le vouloir, ça s'est reproduit un peu ce modèle-là, et euh, du coup, maintenant que le MVP est en place, euh, j'ai déjà ramené quelqu'un de techni technique qui connaissait un petit peu la plateforme et qui m'a aidé, bah, du coup, ouais. en fait, il a pu reprendre le flambeau. Et moi j'ai pu, euh, je suis en train de sortir et c'est plutôt facile. C'est encore euh, confidentiel, le deal qu'on fait, mais globalement euh, on, on s'est pas, euh, on s'est pas pris la tête dessus et ça c'est, c'est très difficile. Je sais que par expérience tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés c'était plutôt pas le cas.
0: Ouais euh, c'est euh, clair, c'est euh, clair. Ça peut être très très mal ça, 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 ça se termine d'ailleurs plus souvent mal que bien quoi quand ça se termine. Oui
1: c'est ça. C'est à la fin, mm. euh, tu t'arrêtes de te parler, t es, t es vénère, tu, cru, es, tu crois que tu t'es ouais. fait arnaquer, alors que ça c pas une ce pas vraiment la question, c'est plutôt chacun essaye de tirer la couverture de son côté, c'est ouais, normal. C'est exactement ça. Exactement ça. <rire> mais, euh, mais voilà, ok. Euh, et donc du coup, euh, finalement, donc, ce qui vous a permis en fait, de, de vous mettre à 100% sur le projet, c'est le côté
0: euh, euh, faire des MVP, c'est ça Ouais, ça nous a permis, voilà, c'est ça de partir à 100% et d'être d'être serein par rapport à ça euh, et, et en attendant que le volume que le volume en fait d'abonnement de programmes augmente euh, pour euh, pour avoir un pour avoir un RRM qui est assez intéressant quoi ok
1: et et ça en fait du coup c'est Loïc qui a développé les MVP pour pour vos vos clients en interne ou c'est ouais, c'est ça
0: c'est à la fois à la fois Loïc à la fois Iman qui nous a qui nous a rejoint euh, et puis il okay. euh, euh, y a parfois des parfois des 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 projets sur lesquels on allait chercher un peu de compétences externes pour venir en fait si tu veux euh, euh, nous, nous aider à nous aider à, à monter le à monter le projet parce qu'il fallait aussi que euh, le, nos devs en interne en fait euh, puissent se concentrer sur le développement de la plateforme parce que faut le but ah, quand oui. tu fais ça et que tu fais ce choix de l'autofinancement et de la diversification bah, c'est de en fait c'est de de bien de pas oublier en fait quelle est ta proposition de valeur principale et de continuer à, à la développer euh, et, et on a fait ce choix là et, et tu vois c'est régulièrement c'est un vrai débat quoi c'est régulièrement un truc qu'on repose sur la table en, en se disant mais si on avait, euh, levé, en fait, et si on était parti sur cette offre directement, s'y concentrant à 100%, 100% sur la plateforme, la mise en relation, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Je pense qu'on en serait, on, on serait un petit peu plus, on serait un petit peu plus loin, mais par contre, on serait pas maître à 100% de notre capital comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Donc, tu vois, c'est, c'est, c'est des questions qui, fait, qui se posent, quoi.
1: Pour avoir fait le chemin, euh, un bon paquet de fois maintenant d'aller de, chercher des fonds, pas forcément avoir toujours levé, mais en tout cas d'être allé chercher, c'est aussi un, un gros un gros gros taf parce que euh, ce que va te demander un invest euh, c'est pas forcément les choses que tu as, as besoin de faire pour ton business. Donc ouais, c'est aussi clair. un job et donc du coup tu fais pas tu fais pas 100% ton 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 job non plus sur ton projet. Tu fais pas mal de temps euh, dédié à ce que attendent des investisseurs et par exemple à YouTube quand on l'a fait, bah, ils nous ont dit euh, vous faites tout sur une web app c'est nul à chier, c'est pas sexy. On veut pas de, on n'investirait pas dans un truc qui est une web up Alors que ça marchait super bien, les utilisateurs étaient ouais. refaits, enfin étaient refaits. Ça, 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 matchait le besoin et les utilisateurs l'utilisaient. C'était pas optimal, mais au moment où on n'avait pas de fonds, c'était top. C'était la meilleure solution. Et du coup, on s'est fait refouler par les investisseurs parce qu'on n'avait pas d'app. Donc, du coup, j'ai pris une semaine, j'ai trouvé une, une astuce pour foutre ouais un site internet dans une app et qu'il n'y ait pas trop de boulot. C'est comme ça que je me suis spécialisé dans ce que je suis spécialisé aujourd'hui, d'ailleurs, à cause de ce move là. Et donc, on l'a fait en une semaine et on a pu débloquer débloquer la conversation avec les invests. Okay. Mais tu, tu vois, ça fait faire des trucs qui sont qui, qui étaient pas euh, où, où tu vas devoir bosser dessus. Et donc, du coup, ça te fait perdre aussi un certain temps et des fois euh, bah, du coup c'est du temps que tu vas pas consacrer à euh, la relation que tu as avec tes utilisateurs et toi tu as une... depuis le début tu as une forte relation avec tes utilisateurs ah ouais c'est clair. donc peut-être peut-être que tu as grandi moins vite mais en fait c'est plus vrai ce que tu as là tu as une vraie euh, as un vrai lien super fort enfin moi quand je me suis inscrit sur la plateforme et c'est comme ça qu'on a décidé de faire le podcast bah, tu m'as contacté directement et on a parlé et en fait ça ouais. Eh bien, quand tu lèves des fonds, tu veux aller super vite, super vite et tu fais super mal plein de choses parce que tu vas aller ouais, super vite clair. et que les investisseurs, ils te poussent à avoir des méga gros chiffres et des méga gros chiffres, c'est pas toujours de la valeur apportée aux, aux utilisateurs finaux. Ah, je suis et je ça, ça, malheureusement, je pense que c'est un truc qu'on qu qu met pas assez en avant en fait. Pour le moment, mais euh, tu vois, quand tu vois les mecs… Je fais que prêcher ça dans le podcast. Tu vois, des mecs à BFM, ils ont levé 3 millions, mais en fait, la valeur qu'ils apportent aux utilisateurs, des fois, elle pue la merde. Euh, ouais, bien je... sûr. Je... Voilà. Je suis voilà. Pour, pour ouais. être honnête, elle pue la merde. Mmh. Et, mais sauf que, il y a des invests qui ont cru en, en eux. Et donc, du coup, ils grossissent, ils font grossir leurs chiffres à fond et ils espèrent qu'à un moment donné, ils arriveront à apporter la valeur. Mais en fait, il y a un moment donné où tu as tellement de problèmes structurels parce que tu as grossi que tu n'as même plus l'énergie et le focus possible d'aller apporter de la valeur. Donc, du coup, moi, je prêche à fond pour faire le chemin que toi, tu prends, qui ouais. est parfois moins moins épique, Gratif. on va dire. que ouais, c'est ça. ça. Parce que bah, tu as moins d'utilisateurs, tu grossis moins vite, etc. Mais en fait, la valeur que tu apportes au monde, autour, à ton univers, elle est tellement plus
0: forte que… Il n'y a pas à chier pour moi, c'est le ouais, seul chemin qu'on devrait prendre. C'est clair, et tu vois, c'est une question qu'on se pose souvent, mais moi, je n'ai pas de regret en fait, par rapport à ça, et, et, euh, et ça nous a permis, comme tu, tu l'as très bien dit, de, de rester proche de nos utilisateurs, de, de garder cette communauté, et puis de, de, de grossir ensemble, quoi, d'avancer ensemble, surtout. Donc, euh, non, non, je, je, moi, je n'ai pas de, de regret par rapport à ça, et je partage, je partage vraiment ta, ta, ta vision de ça, quoi, ce qui veut pas dire qu'on qu qu ne lèvera pas, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne lèvera pas, mais, mais en tout cas... Euh, Ouais, en
1: fait, en fait, le, si tu fais le cheminement du, du, sur fond propre, à un moment donné, tu arrives, arrives à une problématique où tu dis, bon, ben, on arrive à bien, euh, bien résoudre nos problèmes utilisateurs, on arrive à, à, à bien avancer, mais en fait, notre seul problème euh, qu'on a, structurellement, c'est juste que si on rajoute de l'argent, on fait mieux. Et quand tu arrives à ce moment-là, c'est-à-dire que ben, les, tout le monde est satisfait, mais en fait, l'argent, c'est juste un accélérateur, et c'est juste ce que ça vient faire, ben, c'est un super moment pour aller lever. Parce qu'en fait, ben, déjà, les, les, les VC ils, ils, vont, ils, vont, ils vont pouvoir rien te demander, parce que tu leur dis, en fait, on est déjà rentable, on a déjà de l'argent, euh, on, on arrive à vivre, tout ce qu'on veut, c'est aller plus vite. Donc, tout ce que tu as à nous apporter, c'est juste aller plus vite. T'es ouais, juste ça, ça, tu vois. Donc, déjà, tu, te, tu, tu vas beaucoup moins vendre ton entreprise à eux. Donc, ça, c'est un super point pour euh, la vie de l'entreprise et pour toi, ton pouvoir de décision, etc., et moi, je trouve qu'à ce moment-là, c'est un super moment, parce que du coup, en fait, euh, c'est évident euh, le pourquoi tu as besoin d'argent. Alors qu'avant, toutes les boîtes qui, qui lèvent au moment où ils ont fait un POC, etc., le besoin, c'est... Alors, on sait pas trop où on va, on n'a pas encore monétisé, euh, il faut qu'on trouve ça, il faut qu'on dépense de l'argent marketing pour trouver notre market fit... Enfin, tu vas dans tous les sens et donc du coup c'est un peu, euh, même pour les invests, c'est un peu une cause perdue parce que la plupart des invests qu'ils font en, en série A, c'est de l'argent qu'ils perdent. Il euh, y a très peu de, de succès, par contre si toi maintenant tu viens aller chercher de l'argent, tu vas aller chercher déjà bah, des plus gros fonds plus facilement parce que bah, tu as déjà prouvé énormément de choses et pour eux c'est de l'argent qu'ils savent qu'ils vont regagner. Alors ils vont peut-être pas faire euh, des multiplicateurs comme tu peux avoir sur d'autres euh, sur d'autres choses parce que tu investis plus tôt, mais en tout cas, je trouve que c'est bien plus sain de le faire dans ce sens-là.
0: Partagé, vision partagée à 100%. <rire> de toute
1: façon, je savais qu'on devait discuter pour ça. J'invite pas des... les gens qui n'ont pas cette vision n'ont pas cette place dans le podcast. Bon, top, je top, pense top. que je pense que c'est c'est une vision possible, mais en tout cas, c'est pas celle que je veux mettre en avant parce que je pense que ouais. BFM le fait suffisamment <rire> et j'en ai assez. <rire> Non, mais c'est ouais. clair. Je te rejoins, je te rejoins. Euh, ok, très bien. Eh ben, je pense qu'on a, a bien déroulé ça. ça fait, ben là, maintenant, ça fait 1h10 euh, qu'on discute. On va pouvoir un petit peu passer sur les questions finales. Euh, donc là, actuellement, euh, c est, c est le, 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 vous êtes arrivé à quel niveau, on va dire, de, de part d'abonnement de, et d'accompagnement versus faire des projets C'est quoi, tu dirais quoi, c'est quoi le ratio
0: Aujourd'hui, on est à aujourd'hui, on est à 60 d'accompagnement. On a redescendu à 40 sur la partie sur la partie création digitale. Donc en fait, on a réussi à inverser la on a réussi à inverser la courbe. Le but étant encore de de, de l'inverser, mais carrément quoi, tu vois, et de de pouvoir se concentrer vraiment sur notre sur notre proposition proposition de valeur unique. Ok, et, et euh, c'est un truc que vous avez pensé,
1: par exemple, de, de garder ce, ce côté-là euh, brandé par cofondateur, mais où, où vous juste vous déléguez à des gens externes et euh, en gros, vous prenez juste un, un fee sur la mise en relation de gens que vous avez shortlistés. Quoi. Vous, vous le faites, ça ou, ou dans la... Alors, je, je
0: répète ta question, je ne l'ai pas compris.
1: <rire> en gros, <rire> au lieu d'internaliser le process de création du MVP ou du POC, ouais, tu, okay. tu envoies une team que tu connais donc par ouais. exemple, tu vois, ça aurait pu être moi quand je faisais mon startup studio, dire bah ouais. lui, euh, Martin, je sais qu'il est, qu est bon et qu'il peut résoudre votre problème. Enfin, D'abord, vous allez parler avec lui et on va voir. Et euh, nous, dessus, on prend 10%, 5%, 20%, j'en sais rien, parce qu'on nous a mis en relation. quoi Ça, c'est un truc Alors, que vous voilà. avez imaginé
0: Alors ça, pour, pour être honnête avec toi, c'est un truc qu'on a fait une fois, ça a été une catastrophe, quand je une catastrophe, <rire> euh, c'est une catastrophe. Donc, on a préféré ne, ne, ne plus le refaire. Maintenant à l'avenir, ouais, c'est une question qui est revenue sur la table il euh, n'y a pas très longtemps où on s'est dit bah euh, en fait euh, pourquoi pas continuer en fait ce système un petit peu de création de MVP mais en en délégant en prenant un peu moins de temps et puis ouais. voilà en récupérant en y mettant euh, zéro investissement euh, si tu veux mais avec des gens de confiance qu'on connaît bien euh, qu'on a pratiqué euh, on n'est pas ouais on est carrément pas euh, tu vois fermé à le refaire euh, dans, dans le futur maintenant c'est le, le, le la cicatrice a été euh, la cicatrice a été assez euh, assez euh, difficile à refermer par rapport à, la, à cette expérience-là. Euh, parce que bon... Euh, le... Tu peux nous en dire plus sur ce qui, qui s'est mal passé Ce qui s'est mal passé C'était dur à ouais, dire. Tout, 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 simplement, euh, tout simplement, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est euh, un dev, de, de, euh, deux devs de confiance euh, avec qui on avait déjà bossé sur des projets euh, qui euh, ont voulu prendre le projet avec, euh, euh, avec une carte gestion de projet dedans, en, vraiment en externalisant ouais. complètement, si tu veux. On n'avait même pas internalisé la gestion de projet. Euh, et en fait ils l'ont fait sous-traiter à leur tour à quelqu'un d'autre. Euh, oh, donc la si tu de veux, voilà, exa <rire> c'est exactement ça. Donc tu peux imaginer le, le, le résultat. Derrière, c'est un projet qu'on a récupéré en, en, en interne euh, et ouais. qui, euh, sans avoir été un naufrage financier, euh, a été euh, mal, très mal perçu, si tu veux. Donc c'est un peu voilà c'est un peu ça moi que et, et du coup bah les devs qui étaient de confiance deviennent des devs qui sont plus de confiance euh, et, et puis euh, les clients qui t'ont fait confiance ne te font plus confiance et, et, et voilà malheureusement faut pas se… tu vois faut pas avoir de tabou là-dessus hein ça arrive de de, de se ouais. de se foirer avec un client et faut tu vois il faut assumer il faut il faut savoir le dire euh, voilà le but c'est de rattraper les choses d'une manière ou d'une autre c'est ce qu'on a fait ça s'est bien terminé euh, mais euh... Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal avec ça, c'est qu'il faut vraiment avoir… Euh, euh, c'est ce qui est compliqué en fait dans, le, dans le, la tech, hein. c'est que tu as des très très bons devs, des très très bons spécialistes, mais tu as aussi un peu des charlatans euh, malheureusement et, et comme dans tous les métiers, hein, comme dans tous les métiers et, et malheureusement là-dessus ce qui s'est passé, ça, ça nous a fait un peu mal quoi, tu vois.
1: Ouais, bah après je pense qu'il y a… tu vois en étant euh, moi technique, je sais qu'il y a plein de développeurs qui se revendiquent plus ou moins CTO, mais en fait ils ont quand tu vas faire CTO et que tu es le seul tech ou qu'il y a une toute petite équipe, en fait, tu vas faire aussi product manager. Enfin, as multi casquette. Et du coup, product manager, c'est pas du tout le même taf. Et si tu t'es pas bien formé, cas. ben, tu vas faire de la merde. Et en fait, du coup, tu vas mal développer. Et donc, du coup, toute la chaîne de valeur est pétée.
0: Et à la fin, tu as un projet pété, quoi. <rire> exactement. C'est exactement ça. Et c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu ce qui s'est passé et ce qui a okay. posé problème, quoi. Ok, ben, super intéressant. Je pense que,
1: tu sais, c'est le. Qu'est-ce que tu qu -ce que as appris de tes échecs qui font euh, quel entrepreneur tu es aujourd'hui C'est pour ça que je te pose cette question euh, qui est parfois, je sais, euh, difficile d'aller euh, remuer le, le caca qu'on a fait pour, simple... ouais, clair. <rire> pour un peu l'expliquer. <rire> Mais euh, ok, merci pour ça. Euh, bah du coup, je pense qu'on a fait pas mal de, on a survolé pas mal de mes questions. On d'aller vers mes questions finales. Je pense ouais 6 si, il y en a une qui est importante. C'est, c'est quoi ton objectif un peu avec co-fondateur Ou c'est que vous, vous voulez amener ce, ce projet
0: Nous, on a, on a un vrai objectif de de partir, de partir à, à l'international déjà parce qu'on a des, des, on a eu des beaux appels du pied de la Belgique, de la Suisse. Euh, de du Québec euh, où on a des utilisateurs euh, on a maintenant 5% de nos utilisateurs qui sont, alors c'est pas énorme 5% mais ça c'est déjà un petit peu euh, qui, qui représente euh, bah, je suppose euh, qui, que tu l'as jamais ce... marketé donc 5% euh, qui sont venus naturellement c'est ça exactement, c'est exactement ouais. ça c'est et, bien, et, et, c'est ouais c'est hyper intéressant, donc du coup voilà le but c'est de continuer à surfer en fait euh, là dessus de vraiment s'implanter dans ces pays là parce qu'il y a un vrai besoin, le besoin de toute façon il est, euh, il est plus que français hein, euh, sur, sur ce, ce point de douleur euh, qui est l'intégration la, la, d'un associé tech en fait dans un dans un projet euh, de partir sur d'autres pays où on a des on travaille déjà avec des, des, des aussi des, des pro porteurs de projets qui sont en Angleterre ou en Allemagne qui sont français hein, qui sont français parce que mmh. la, la version est uniquement francophone mais qui nous disent aussi que voilà le, le besoin est, est ultra présent là donc on a euh, cette cette volonté de, euh, de, de de, de s'externaliser un peu plus et puis euh, bah, la volonté de d'améliorer toujours la plateforme, de l'automatiser au maximum, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on fait à la main, euh, de l'automatiser, mais tout en gardant, on, on l'automatisera, ça c'est dur à dire ça, on l'automatisera jamais à 100% euh, parce qu'on veut garder en fait ce côté humain euh, qui fait notre force et ce contact avec les utilisateurs. Mais il y a encore plein d'actions. On fait un peu à la mano, tu vois, quand on présente des devs à des porteurs de projet, on le fait hyper à la, on le fait hyper à la mano. Enfin, c'est un peu c'est un peu compliqué, ça nous fait perdre pas mal de temps. Donc, on a cette double volonté, en fait, de vraiment d'améliorer la plateforme et d'aller et d'aller l'étendre, l'étendre, et puis euh, euh, vraiment de de continuer à travailler sur ce cycle de vie du porteur de projet. Euh, et on, on s'est fait data-docker il n'y a pas très longtemps donc on a vraiment la volonté de partir sur euh, des, des, euh, sans, devenir, sans devenir vraiment spécialisé sur la formation mais de créer une petite formation pour nos porteurs de projets sur les bons outils digitaux sur euh, la vulgarisation des langages sur la création d'entreprises sur le mindset entrepreneurial tu vois des petites vidéos ouais. avec des contenus hyper intéressants euh, pour, pour aider on veut vraiment devenir euh, euh, la plateforme de référence sur l'association e euh, et et et, oui, et a les a parents projet ce, tout, ce ce tout, le long,
1: ouais. tout le tout le long il y a un vrai un vrai un vrai besoin d'éducation et de d'accompagnement en fait je pense c'est enfin moi, si quand j'ai fait le start-up studio, si à chaque fois j'ai aidé des gens et on a eu des échanges super longs sur qu'est-ce qu'ils devaient faire, c'était quoi leurs prochaines étapes et là ça m'a encore arrivé, il y a une semaine, il y a une, 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 une personne que j'ai dans mes contacts avec qui j'ai bossé un petit peu dans une boîte à un moment donné où j'ai décidé d'être employé pendant six mois, euh, qui m'a recontacté, qui m'a dit j'ai besoin d'aide, j'aimerais trouver un cofondateur et en fait... Euh, ben, ma réponse, quand j'ai parlé avec elle, c'est non, d'abord, tu as besoin de prouver que ce que tu veux faire, c'est bien. Et après, tu ouais. pourras, une fois que tu auras de la valeur et que tu montres, montres que toute seule, tu es arrivé à produire de la valeur et que maintenant, tu as besoin d'accélérer avec quelqu'un de technique, ben là, le besoin va se faire. C'est comme tout à l'heure avec l'argent, en fait. Si tu le choisis au mauvais
0: moment, tu vas avoir la mauvaise personne. C'est clair. Non, mais c'est clair. T as, t as, t as tout à fait. Tu tout... T'as tout, t'as tout résumé. Ouais. J'suis, j'suis, ok. Je suis d'accord. Et, euh, et puis voilà. Et pour terminer, pour terminer, tu vois, sur cette, sur cette question, la volonté finale, la mission en fait finale, c'est de continuer à créer des entreprises, parce qu'on est, on est et, et en toute humilité, on, on est vecteur de création d'entreprises. on en est fier et, et on a, ouais, tu vois, on, 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 c'est, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on revendique et, et que euh, l'année l'année dernière a été, euh, euh, l'année dernière et même cette année hein, est, est très compliquée, a été très compliquée compliqué, euh, et très compliquée et et dans cette période là, on a vraiment besoin d'entrepreneurs, de porteurs de projets qui ont des idées pour changer les choses, faire avancer, relancer. Et, et là dessus, je pense qu'on a une à notre niveau. En tout cas, on a, on a une carte à jouer et, et on peut aider des gens, quoi. Donc, il faut, faut vraiment le faire.
1: Trop stylé, trop stylé. Ça, je suis trop contente d'avoir rencontré parce que c'est vraiment le rêve que j'avais quand je faisais ce startup studio là, que j'ai salement échoué parce que bah, je n'avais pas compris ce que toi, tu as compris et qu'il y a un vrai besoin d'aider les gens et en fait je l'ai un peu compris maintenant tu vois, parce que quand je fais ce que je te disais c'est que je fais du coaching d'entrepreneur donc on fait un petit peu la même chose quand toi tu fais tes programmes d'accompagnement et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de besoins sur ça plutôt que d'aller développer la plateforme bah, exactement comme toi finalement on est arrivé je suis arrivé aux, aux conclusions un peu plus doucement parce que j'étais tout seul peut-être avec un cofondateur j'aurais été j'aurais été j aurais, j aurais, je serais allé plus vite mais ouais,
0: c'est ça c'est que tu vas Paradoxalement, en fait, quand tu es, euh, es tout seul, tu vas euh, plus vite, mais tu vas très souvent plus vite, droit dans le mur, euh, et, et quand tu es, es à ouais. deux, à trois, avec des associés, tu vas plus lentement, mais je pense, tu avances plus lentement, mais tu comprends les choses plus vite, euh, ce qui te permet derrière de réimprimer un rythme, enfin, euh, moi, c est, c est, tu vois, c'est la vision que, que j'aime et qui, qui correspond, et, et, euh, et moi aussi, c'est un vrai plaisir de t'avoir rencontré, Martin.
1: <rire> <rire> Trouvé. Ouais. Il y, a, il y a un point que je voulais dire là-dessus aussi. Il y a, je trouve, il y a un autre genre de profil. T'as les gens qui partent en solo, qui vont faire leur business, leur side project. Enfin, j'en ai eu plein dans le podcast. Et eux, du coup, ils sont dans le profil inversé. C'est que, en fait, ils continuent à faire leur taf à côté, comme toi, tu faisais au début. Et ouais. du coup, ils apprennent très lentement, ils avancent très lentement. Euh, sur leur projet parce qu'en fait bah, ils font ça sur le côté et il faut arriver à trouver la motivation si tu fais ton freelance tu fais ton, ton boulot de salarié le jour et le, le soir quand tu rentres il faut trouver l'énergie pour le faire et donc là en fait tu apprends super doucement et tu mets euh, très longtemps à avancer quoi et, et euh, c'est l'histoire finalement de Forger <rire> qui était le studio euh, une fois que j'ai arrêté de le faire et que j'ai été cofondateur d'autres projets j'ai continué à, la, à la, le finalement à l'avoir en tête et ouais. ça a mis énormément de temps à ce que ça avance quoi parce que tu bah, t'es plus focus dessus
0: ouais t'es fais... pas focus quoi en fait t'es sur es sur ouais, tu tu t'éparpilles et en fait tu peux jamais être à fond dans deux projets dans trois projets c'est c'est pas possible tu es obligé en fait de faire des, des sacrifices et, et oui et c'est ce qu'on qu disait avec ouais. les idées au début
1: quoi c'est ouais, euh... c'est ça c'est ça ce qui est rigolo, c'est que tu vois, je pars d'un profil technique où donc j'avais pas ce biais-là d'être trop enthousiasme. Et petit à petit, tu vois, dans ce que j'ai fait, bah, j'ai fait quand même pas mal de business. Et du coup, j'ai commencé à apprendre ce biais alors que je l'avais pas à la base quand j'étais technique. Et j'ai commencé à me retrouver dans trop de projets. Maintenant, tu vois, j'en ai trop. Et, euh, et je commence à les, à les shut down parce qu'en fait, je me suis retrouvé à avoir trop de projets. Ouais, j'ai la, la casquette technique. En plus, j'ai la casquette marketing. En plus, j'ai la casquette business. <rire> en plus, j'ai plus de projets, plein de projets. Et moi, euh, j'ai eu une discussion avec un entrepreneur. qui, me, Je me fais coacher en ce moment. Et j'essaie de le mettre sur YouTube pour montrer que le coaching, c'est important. Tu vois, comme toi, tu ouais. le fais. C'est super important. Du coup, je le mets sur YouTube pour montrer que ce n'est pas du bullshit, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Souvent, on prend l'image de quand tu es sportif de haut niveau, on te dit, c'est qui ton coach C'est qui que tu as coaché qui t'aide à aller à ce niveau-là et logique. Mais par contre, dans le business, tu parles d'un coach, c'est un gourou, c'est un mec qui fait des incantations vaudou.
0: C'est c'est en fait très compliqué. On le ressent sur un porteur de projet startup. En fait... De, de comprendre en fait que euh, le, le conseil en fait ce qui est pas tangible en fait ce qui est pas palpable je sais pas comment tu dis ça euh, ouais. c'est 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 euh, hyper important en fait que que ça se valorise et que c'est la base de tout euh, le conseil le coaching c'est pour moi vraiment la base de tout après c'est comme partout hein t as des as des des trucs qui sont un peu bullshit et puis tu as des trucs euh, qui qui te font vraiment euh, euh, changer ta, ta manière de t'organiser, de, de voir les choses, de réfléchir. Et, et mais quand t'es porteur de projet startup et que 1 euro c'est un euro, euh, tu te dis bah voilà j'ai j'ai du mal à penser que euh, que euh, je vais mettre je sais pas 600 euros de conseils là-dedans, 2000 euros de conseils là-dedans. Et ça peut être compréhensible, mais c'est une erreur pour moi. C'est une erreur. Moi j'aurais moi qui me suis alors je suis passé par un incubateur, je me suis fait accompagner. Mais ouais. mais euh, tu vois si ça avait été euh, euh, si c'était à refaire, je pense que je, serais, euh, je me serais fait accompagner par un mentor, par des entrepreneurs un peu plus expérimentés pour gagner du temps, pour éviter de faire des bêtises. Et, et ça, c'est un truc que je n'ai pas fait. C'est un regret, ça. C'est un regret, ça, parce que tu, alors, tu apprends les choses, tu finis par les apprendre, mais il ouais. mais y a plein d'erreurs que tu aurais pu ne pas faire. Oui,
1: voilà, tu fais plein d'erreurs et tu mets du temps. Ce n'est pas, pas du temps très bien utilisé. Tu aurais pu aller ça, un, un, un peu plus… Euh, je dirais pas un peu plus vite, mais plutôt, euh, ça aurait pu être un peu plus simple. Ouais, c'est ça. C'est Exactement. Le ouais. Des fois, apprendre c'est difficile pour euh, pas beaucoup de, de. Enfin, tu peux le faire plus simplement, quoi. C'est tout. Ouais. Ok. Euh... Du coup, est-ce que est-ce que t'as des choses un petit peu dans le futur que tu veux, dont tu veux parler d'un cofondateur C'est quoi un petit peu le le, le futur là, sur quoi vous Qu'est-ce que vous allez faire dans le futur Vous allez lancer des nouvelles choses Est-ce que tu peux nous parler un peu des idées futures de Oui, on
0: a cette offre de, on a cette offre de, de un peu de formation que qu'on qu qu est en train de mettre en place, qui je pense va être va être super intéressante et on a hâte de vraiment la présenter à nos à nos utilisateurs. Euh, on a la volonté de voilà de toujours améliorer nos programmes de formation, nos programmes euh, nos programmes de formation, programme d'accompagnement pardon pour. Euh, Trouver ton, trouver ton associé mais également le programme euh, post rencontre pour structurer ouais. cette association on a la volonté vraiment de venir agréger euh, des, des, du, du conseil vraiment de, de, avec, des, euh, avec des, euh, des, des, des conseils des acteurs forts euh, pour euh, vraiment euh, booster cette offre là et qu'elle soit vraiment canon, euh, qu'elle soit vraiment béton euh, pour que l'utilisateur qui passe sur notre plateforme se dise vraiment j'ai été pris en main de A à Z euh, j'ai... Euh, ouais. J'ai shooté dans pas mal de fausses croyances. Euh, J'ai compris quel était mon besoin. J'ai trouvé la bonne personne et derrière, ça s'est bien passé. Et, et puis après, bah, c'est le chemin de l'entrepreneuriat et on ne pourra jamais empêcher que les choses se passent mal et que ça parte en vrille derrière. Mais, mais voilà, le but, c'est d'aider ces gens-là à, à décoller, quoi. À décoller et, et, et aller le plus loin possible.
1: C'est trop bien que tu, tu parles de ça parce que… Je pense qu'il faut vraiment relever l'écho que ça fait à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est que tu as choisi une niche ultra précise, toute petite, qui peut sembler petite. Et en fait, ouais. maintenant, tu as, as vu cette problématique, tu commences à bien la résoudre. Et en fait, tu vois que derrière, il y en a une juste derrière qui est, bah, une fois qu'on s'est as associé, c'est la merde. Parce qu'on sait pas s'associer, on sait pas le gérer. Et donc, du coup, tu peux agrandir ta proposition de valeur dans le temps Exactement. avec tes utilisateurs. Et du coup, tu, en fait, ton ta capacité à, à de, de business elle, elle continue à grandir quoi tu pas juste limité à la niche que tu avais choisi au départ il y a toujours un ça. problème qui vient un peu avant ton ce que tu résous ou un peu après et tu peux Exactement, aller ouais. t'y étendre et tu as déjà la confiance des utilisateurs au moment où tu les tu les touches donc du coup c'est facile de, de t'agrandir dans dans cette direction quoi l'horizontale et d'aller aider
0: euh, encore plus de plus de gens et plus longtemps c'est ça en fait à tout résumer c'est-à-dire que les les notre proposition de base c'était voilà bah, vous arrivez sur la plateforme, vous, on vous met en relation avec des, des potentiels associés, mais en fait, l'aventure, elle ne commence pas là. Elle commence avant avec une idée. Avant d'être mis en relation avec la bonne personne, il faut savoir quelle est cette bonne personne et quel type de profil. Et puis, si ton projet, en fait, il est assez mature, en fait, est-ce est que tu as besoin de t'associer des fois, on a plein de, de, de... des fois on a des, des personnes qui viennent sur la euh, sur la plateforme et qui ont absolument pas besoin d'un associé parce qu'en fait euh, le euh, mec il va développer un MVP et puis derrière il va se faire chier parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Euh, on ouais. est sur des projets extrêmement simples, il n'y a pas de complexité technique, il n'y a aucune évolution possible, des activités très classiques. Donc en fait voilà le but c'est de venir comme tu l'as dit avant, devenir après parce que et ça c'est un besoin qu'on a cerné en parlant à nos utilisateurs parce que beaucoup d'utilisateurs venait sur la plateforme, rencontrait euh, le, une personne et derrière revenait vers nous en disant et hey, maintenant en fait je fais quoi là parce que je je, je sais pas du tout quoi faire <rire> et, et et en fait tu vois il faut le vivre vraiment pour ouais. comprendre que c'est ça s'arrête pas là en fait et qu'il il faut continuer faut assurer un service derrière c'est une sorte de de service après moi je le compare souvent à un service après vente en fait tu vois et c'est alors c'est pas forcément ça mais c'est ouais. c'est voilà je, on est je ok vois, vous je êtes content maintenant voilà. Maintenant, il faut en fait mettre en place cette période d'essai pour que vous appreniez à vous comprendre, à travailler ensemble, à, à vous connaître, parce qu'en fait, en trois mois, vous ne connaissez pas. C'est comme quand tu rencontres une fille, en trois mois, tu la connais pas. Euh, tu, 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 il faut. C'est euh... la lutte de miel, sur tous les trois premiers mois. Ouais, tu tu voilà, vois que ça. tu vois que le meilleur.
2: <rire> et tu sais pas
0: quand quand vous allez galérer, qu'il n'y aura pas d'argent ou que vous vous poserez des gros problèmes. Est-ce que vous allez toujours euh, toujours ouais. vous entendre C'est c'est exactement ça. Et, et tu vois hier, euh, pas plus tard qu'hier, euh, anecdote, euh, un. J'avais jamais vu ça de ma vie. Un porteur de projet s'inscrit à 10h04 sur la plateforme. Euh, normalement, il est contacté le lendemain. On contacte les porteurs de projet ouais. le lendemain de leur inscription. Il est revenu vers nous euh, sur Zendesk, le petit module de, de, de chat, de chat euh, euh, à 13h, en disant euh, « C'est bon, j'ai trouvé mon associé sur la plateforme. » Le même jour, à 13h. <rire> et, et, et du coup… Donc, du coup, Gladys, qui est consultante chez nous, là, a tout de suite appelé en disant Attendez, euh :« Attendez. » est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne Enfin, parce que c'est... Trois heures pour depuis, trouver... Euh, ce... <rire> et, 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 alors, par contre, en trois heures, ils avaient fait du chemin parce qu'en fait, il s'avérait qu'ils habitaient dans la même ville et pas très loin. Donc, en fait, euh, à 10h15, ils ont commencé à entrer en contact et à, en, en fait, ils euh, se ils, ils sont vus entre milliers d'eux, quoi. Tu vois et, euh, et à 13h, coup de cœur, quoi. 13h, coup de cœur, euh, c'est bon, c'est fini, <rire> qu'est-ce que je fais maintenant et, et, et là, notre rôle... Euh, notre rôle, peut-être hein, que c'est un coup de cœur et que ça va fonctionner ouais. et qu'ils vont monter euh, une société extraordinaire ensemble et que ça va cartonner. Mais là, on, on a pour nous, pour pour moi, et pour nous, chez cofondateurs, un devoir de dire attention. En fait, vous ne vous connaissez pas. C'est c'est pas possible parce que là, au rythme où ça va, demain euh, ils ont signé le pacte d'associés, Après-demain, la société, elle est créée quoi. Et, et c'est c'est pas possible. C'est enfin c'est inimaginable avec une bah, personne que je ne connais pas.
1: C'est pas euh...
0: Tu peux le faire, tu peux le faire mais c'est comme
1: sauter sans parachute et croire que tu vas le construire en vol quoi. Ouais, es c'est pas ça, le meilleur ça. choix quoi. Ouais, c'est ça.
0: pas <rire> pas la solution la plus sécure. C'est pas la meilleure option, ouais, c'est pas la meilleure option, je suis d'accord.
1: Tu, tu peux y arriver hein, mais il y a des <rire> y moyens y a de essaie... prendre moins de risques. <rire> Mais, ok, ouais, je comprends. Mais c'est, c'est, c'est cool. C tu vois, tu pourrais, tu pourrais aller concurrencer les pubs YouTube à devenir, devenir bah millionnaire ouais, en trois mois. Tro Maintenant, tu dis, ah, trouvez un associé en, en moins trois heures. De trois heures. <rire> <rire> Mais ça peut être une bonne idée de marketing quand tu commences comme ça et tu te dis bon, ça, c'est quand on rêve,
0: tu vois, mais... Ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> mais, non, mais c'était, voilà, oui. et on l'avait jamais vu, ça, sur la plateforme, on l'avait jamais vu. Des, des associations très rapides, on l'avait déjà vu, mais, mais tu vois, en trois heures comme ça, enfin, c'est... Ouais, c'est ouais. pour moi, c'est inimaginable. Mais je leur souhaite beaucoup tout cas, de bonheur et j'espère que ça va le faire, quoi. Ouais, en tout cas, si ça marche, c'est une putain de belle histoire. <rire> c'est clair. Euh, <rire> ah bah si, si ça marche, c'est vraiment les... On va vraiment les mettre en avant, euh, parce que c'est <rire> Parce que bah c'est extraordinaire, ouais, c'est atypique, clairement. Atypique.
1: Clairement. Puis, puis ça veut dire que potentiellement, malgré, euh, on va dire, malgré le facteur chance, on va dire qu'il y a que ben, ces deux personnes qui se connaissaient pas. Ben, il y a quelque chose sur ta plateforme qui fait que il est tombé sur cette plate, cette personne plutôt qu'une autre. Tu vois, donc, ouais, c est c est ça veut dire que toute l'expérience que tu as mis là-dedans et que, ben, enfin, moi je le vois. Tu vois, YouTube, on a essayé de à chaque fois trouver des process qui fait que. Euh, même par hasard, les gens, ils tombent plutôt sur les bons livreurs, Ils tombent parce que tu mets les, tu mets les bons signaux en avant, toi, parce que tu sais ce qui est un bon signal et un mauvais signal, et du coup, tu les aides à euh, la, que la chance soit meilleure, quoi. Donc, je pense okay. qu'il y, y a effectivement pas que la chance, il y a toute la plateforme et toute votre expérience qui fait que euh, il y a plus de chance que le hasard marche mieux, quoi. <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire C'est clair, non Je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> Euh, ok eh ben, je pense que là on va pouvoir, on va pouvoir aller sur mes, euh, mes petites dernières questions de... parfaite anecdote, euh, anecdote de fin il euh, y en a une question qui est super importante et euh, qui va faire écho à tout ce qu'on s'est dit là finalement c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: alors moi on m'a donné un conseil euh, on m'a donné un conseil qui pour moi reste le meilleur conseil euh qu'on n'a jamais donné. Euh, C'est aussi, aussi une petite anecdote. En fait, quand la plateforme était, euh, on mettait en relation porteur de projet avec tout type d'associés. Euh, en fait, si tu veux, je me devais d'avoir une expertise un peu euh, globale, quoi, plutôt sur l'association que sur les profils. Et en fait, quand on a pivoté, euh, février 2017, on, on est passé très rapidement sur les devs et les CTO. Et ouais. euh, à ce moment-là, euh, bah, il a fallu se spécialiser vraiment sur ces profils-là et, et maîtriser un peu le sujet, comprendre en fait qui étaient ces personnes-là, être capable d'en parler. Et deux jours après, je suis invité dans une... Parce qu'on voilà, on prospectait pas mal d'écoles de développeurs pour sensibiliser un peu mmh. à ce qu'on faisait. Je suis invité par une école de développeurs sur un petit atelier, un meet-up, pour parler des associations, porteurs de projets, dev. Donc, je me dis, bon, super, je prépare un peu mon sujet. Et, et, et moi, j'avertis tout de suite l'animateur en lui disant, euh, attention... Euh, je, je, nous on vient vraiment de pivoter je ne suis pas un expert des devs je ne suis pas un expert des, des profils CTO euh, par contre voilà, j'ai des choses à dire sur l'association j'ai des certitudes il voilà. euh, a dit t'inquiète pas de toute façon en face c'est que des porteurs de projets je me pointe, au, je me pointe à la conférence évidemment c'était que des devs en face et j'étais à côté de deux CTO euh, 50 ans tous les deux euh, multi entrepreneurs j'ai passé les deux heures les plus longues de toute ma vie on a parlé de langage euh, de euh, rémunération, de euh, méthode Scrum, euh, de euh, méthode Agile, ouais, de, de, ouais des, des trucs euh, en fait qui aujourd'hui euh, sont assez simples pour moi mais qui, à l'époque, en fait, c'était… Euh... Et, et en fait, si tu veux, à chaque fois qu'on me faisait intervenir, on... déjà, on me faisait intervenir, je ne prenais pas la parole. Et quand on me faisait intervenir, je n'avais rien à dire parce que j'étais largué de chez largué. J'essayais de recentrer le débat, mais sur quelque chose qui m'intéressait. Et toi, tu penses quoi du langage
1: euh... <rire> <rire> C Non,
0: mais c'était ça. Et, et en fait, si tu veux, tu peux pas dire, bah écoutez, j'y connais rien, quoi. Je, je... Donc, tu es obligé, en fait, de, de garder la… la... Mais, mais vraiment, c'était… Je suis rentré chez moi, je pleurais, quoi. Enfin, tu vois, c'est extrêmement ouais. traumatisant parce que parce que j'avais euh, 2017 j'avais 26 ans hein, j'étais pas euh, non plus un gamin-gamin mais c'est extrêmement traumatisant comme expérience et le, tout ça pour finir parce que je m'éloigne de ta question mais le le l'animateur de la conférence qui était hyper bienveillant avec moi à la fin m'a dit là en fait Valentin le problème c'est que tu ne maîtrises pas ton sujet euh, il faut vraiment que tu deviennes un expert de ton sujet que tu lises euh, que tu apprennes que tu saches tout et ça pour moi à ce jour c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est de dire que si tu veux lancer une activité, euh, si tu veux lancer une start-up, il faut que tu sois un expert de ton sujet. On doit jamais en fait te prendre au dépourvu, euh, il faut vraiment que tu euh, aies toutes les informations. Et aujourd'hui, euh, moi je j'ai pas peur de le dire, je le suis pas encore. J'apprends tout le temps parce que je viens d'un background qui est tellement éloigné de la technique que en fait ouais. et, et c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à voir et, et voilà et je continue à apprendre à apprendre à apprendre. Mais, mais ça, pour moi, c'est le conseil que j'ai envie de diffuser. Euh, c'est euh, ça, quoi. C'est devenez expert de votre sujet euh, et ne, ne soyez jamais pris au dépourvu. Lisez, mmh. apprenez, écoutez des podcasts comme celui de Martin. Enfin, il y, y a plein de, plein de, <rire> choses, plein de ressources, <rire> mais, il, il faut le stylé. faire, quoi.
1: <rire> OK. Trop bien. Mais je pense que c'est un très bon conseil. Après, y a, hum, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que euh, souvent, quand on te dit ce conseil, les gens se mettent en tête de, avant de commencer quelque chose, il faut que je devienne expert. Et en fait, tu peux devenir expert en faisant. C'est un bien peu sûr. même le principe. <rire> ouais, bien sûr, bien sûr. C'est juste le, le, le petit détail que j'aimerais rajouter parce que des, gens, des fois, les gens se disent, OK, donc il faut que je fasse, tu sais, pour devenir expert, ils se disent, bon, il ben, faut que j'étudie ça pendant X années. Je vais faire HEC entrepreneurial. Pas forcément. Si tu veux non, devenir un fait... entrepreneur, pas forcément. Mais en tout cas, fais, avance et deviens expert. Et ça, c'est. Clairement, pour moi aussi, le meilleur conseil, c'est que bah, tu apporteras énormément de valeur en devenant un expert. Quand tu apportes de la valeur, les gens sont prêts à payer pour ce que tu fais. Et exactement. Euh...
0: C'est exactement et euh... ça. Et, et là, je pense où on apprend le plus, c'est en échangeant avec les, avec, avec les cibles, quoi. en échangeant avec euh, la clientèle, avec euh, les, les cibles potentielles. Euh, euh, moi, où j'ai le plus appris, c'est pas en lisant des articles sur du C, euh, sur du Python, euh, ou euh, sur ce que c'était que euh, ouais. euh, la différence entre. Euh, euh, une application euh, mobi euh, mobile native, hybride, une PWA, c'est pas en fait en allant lire des articles un peu... Euh, euh, où, où finalement tu peux vraiment te paumer, parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont des avis différents, c'est en échangeant avec des devs, et, 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 hum. et le, leur côté pratico-pratique euh, qui... Euh, euh, qui, qui en fait un, un dev il, il parle jamais pour rien dire enfin euh, je ne vais pas rentrer dans le cliché mais, mais c'est moi c'est le, le ressenti que j'ai vraiment sur, sur, ces, sur ces profils là c'est qu'ils sont extrêmement avares en fait de, de, de mots euh, de, de mots et, de, et, et parfois d'émotions et, parfois de, de, euh, euh, et euh, je vais un peu loin la tête <rire> mais en tout cas toujours est-il que, est que en fait si tu veux ils sont très rationnels très euh, pragmatiques, ils vont droit au but et du coup, ils te donnent tous les bons conseils et en fait, tu dis putain, mais là, je viens de taper 5 heures de lecture, le mec en 5 minutes, il m'a tout expliqué et en fait, il m'a ouais. juste dit euh, ce que euh, telle chose, euh, à quoi ça correspondait, enfin l'essentiel quoi, Voilà, tu vois, et c'est... Mmh. Ouais, je pense tu vois, que c'est ce à force de, de passer
1: ouais. euh, tes 10 heures par jour à, à parler à une machine plutôt qu'à un être humain, tu finis par... Euh, <rire> de, dire, euh, de, 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 de prendre les mêmes biais de communication quoi. <rire>
0: C'est clair, c'est clair. Bon, après, Moi j'ai le droit de non, le dire, le mais... tech. <rire> <rire> Moi j'ai pas le droit de le dire. C'est ça le problème. Moi j'ai pas le droit de le dire. Non, mais je, je, je chambre forcément un petit peu parce qu'on parce que est sur des profils qui sont un petit peu différents et qui sont moins expansifs que des profils business. Mais évidemment que les, ouais. les techs ne sont pas des robots, tu vois, et qu'ils euh, qu ont évidemment des émotions. Mais c'est moins marqué en général. C'est Là où nous, profils business, on est un peu plus expansifs, eux, c'est moins marqué. Et... Et c'est vraiment appréciable parce que c'est ce qui fait la valeur aussi de, des projets qu'ils lancent. Ouais, bah après, c'est simple. Il euh, y a une
1: super simple image à, à, à montrer. C'est que toi, en tant que business, ton principal outil, c'est la communication. Donc, du coup, tu deviens un très bon communicant en général et tu passes ton temps à communiquer à des gens. C'est ton ça. métier de parler à des gens. Tu vas le faire à 10 heures par jour aussi ou 8 heures par jour. Ça dépend à quel point tu bosses, mais tu vas faire ça toute la journée. Et nous, en comparaison, ce qu'on fait 8 heures par jour, c'est parler à un ordi. Donc, forcément, le... <rire> Tu t'entraînes à être synthétique, tu t'entraînes à, à tous les jours à parler d'une certaine manière et toi, ouais, côté ça. business, d'une autre manière. Donc forcément, quand tu viens euh, les, opposer les deux, il ben y, a, y a une différence qui est, qui est logique puisque tous les jours, l'entraînement que tu fais, puisque c'est de l'entraînement bosser en fait, tu, tu conditionnes ton cerveau à faire quelque chose, ben tu le conditionnes plus dans un chemin ou de l'autre. C'est clair. Donc, il n'y a pas de c'est pas une bêtise de le dire, ça peut être cliché de dire que tu t'es binoclare et que es tout, es, tu t'es devant un ordi et tu sors jamais, mais parce que c'est super simple pour un développeur, c'est comme toi, euh, un mec business, c'est super simple d'aller parler à des gens et, et ça devient quelque chose de, c'est cool d'aller parler à des gens, de les rencontrer, de parler de ce que Bien tu sûr. fais parce que tu le fais tout le temps et nous, bah, discuter avec un ordinateur, tu le fais tout le temps donc ça devient plus simple de s'enfermer dans sa chambre que euh, de d'aller de, 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 voir le monde extérieur et donc du coup il y a des gens qui le font.
0: Heureusement, on n'est pas tous comme ça. Mais... C'est clair, clair, mais il mais y a un truc que mais... tu dis qui est super intéressant et je pense qu'il n'a absolument rien à voir avec le podcast, mais je vais rebondir au dessus parce que c'est un truc qui m'a touché personnellement. Euh, euh, tu dis le travail, c'est l'entraînement et c'est vraiment, vraiment ça. Moi, j'ai toujours, toujours eu, parce que depuis que je suis gamin, j'ai un, un TDA, j'ai un, un petit trouble de l'attention. Ouais. Euh, et et, et j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait, à me concentrer longtemps sur euh, du travail, sur une tâche. Et en fait, euh, des fois, je passais ma journée où j'avais l'impression de rien faire du tout. Quoi. Alors qu'en fait, bah, j'étais parti par sprint de 10 minutes et que euh, je, je, je bossais, je bossais, je bossais, je bossais, mais j'avais l'impression de rien faire. Et, et en fait, je me suis rendu compte que tu peux pas… Euh, Aujourd'hui, je pense que par rapport à, au, au petit déficit que j'ai, euh, je suis devenu super productif. Euh, je pense l'être devenu. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne deviens pas super productif du jour au lendemain en lisant un bouquin qui te dit, voilà, bah, telle méthode à appliquer pour transformer ta semaine de 40 heures en semaine de 4 heures. Enfin, ça, c'est aussi beaucoup de… de c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu dis est hyper intéressant. Le travail, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à travailler pour petit à petit augmenter son volume de travail, y prendre du plaisir. Et je ne suis, suis pas sadomaso, hein, mais c'est prendre du ouais. plaisir, en fait, à travailler. Moi, j'adore ce que je fais et j'y prends de plus en plus de, de plaisir. Mais c'est comme ça, en fait, que petit à petit, en augmentant ton volume de travail, en t'entraînant, en fait, tu… tu euh, euh, comment dire Tu euh, habitues ton corps à le faire… Euh, et, et ah. à avancer. Quoi. Donc, je, je trouve ça hyper intéressant comme idée. Il ben, y a un super bouquin là-dessus qui s'appelle
1: Atomic Habits qui parle du, de, de comment tu crées des habitudes et comment tu te conditionnes à être plus capable de faire quelque chose. Et du coup, il prend un super exemple que, qui m'a explosé le cerveau euh, et qui dit en fait, euh, en gros, si tu veux devenir sportif, par exemple, tu veux faire de la muscu, eh ben, fais euh, tous les jours une minute euh, l'entraînement que tu veux faire, par exemple. Et rien okay. que de faire ça, ça va te rendre plus musclé. Alors que tu fais une minute, tu vois. Mais le faire une minute tous les jours, ça va conditionner ton cerveau, renforcer ton réseau neuronal qui fait ce mouvement. Et du coup, ben en fait, tu deviens plus fort à faire ce mouvement sans avoir plus de muscles. C'est juste que tu vas être, ton cerveau est capable de connecter à plus de fibres musculaires. Très technique, cette euh, petite explication. Mais du coup, tu vas avoir beaucoup plus de force. Et quand tu comprends ça, enfin, moi, quand je l'ai écouté, j'étais là, je fais Ah ouais, mais ça a vraiment explosé mon cerveau. Dans le sens, en fait, tout est un entraînement. Mais c'est pas des fois l'entraînement que tu vois, c'est pas, en fait, le, là, de ce qu'on parle, tu vas pas entraîner tes muscles, tu entraînes ton cerveau à mobiliser ses muscles. Et donc, en ouais, fait, ça, ça, tu le fais pour tout. Ouais. Et c'est vraiment, euh, je pense, vraiment super important de le comprendre, parce que du coup, tu peux te mettre à dire, bah, ok, je veux devenir meilleur en communication, mais euh, je vais, je vais m'entraîner dessus une minute par jour, et ça, ça va le faire. Euh, je veux, tout ce que tu veux faire, en fait, tu peux le faire via ce système d'Atomic Habit. Et enfin, euh, c'est génial, parce qu'il parle de commencer petit et petit à petit, en fait, ça devient de moins en moins un effort, puisque ton cerveau est plus entraîné à prendre ce chemin. Et du coup, tu le fais de plus en plus et ça devient de plus en plus facile. Et, et au bout d'un an, tu te rends compte de la progression. C'est un peu comme... Euh, ben, je compare ça, tu vois, à l'investissement. Quand on te donne de l'argent, d'un coup... T'as plein d'argent, mais du coup, t'es pas du tout entraîné à savoir ouais. le dépenser comme il faut, etc. Alors que quand tu fais clair. le chemin dont on parle ensemble et que tu as fait, ben en fait, tu t'entraînes tous les jours. Et donc, au moment où tu commences à en avoir de l'argent, tu es une machine pour savoir comment l'utiliser au mieux possible. Tu vois, tu vas pas être parfait, mais en tout cas, tu, auras, tu seras bien plus entraîné. donc, du coup, tu as plus de chances de moins faire de conneries. Et, et ça, ça a beaucoup de valeur. Donc, est-ce que tu fais ta petite minute tous les jours <rire> non mais là tu vois je me fixe des euh, avec ma copine donc on se fixe des OKR comme tu peux avoir en entreprise on se le fait en perso pour essayer de grandir ensemble et donc là on doit se fixer les prochains donc moi j'ai un objectif depuis trois OKR d'essayer de faire plus de sport et jusque là en fait j'avais pas compris ça donc j'ai toujours mis des objectifs qui étaient non relevant. Et donc là, mon problème, c'est de prendre l'habitude de faire du sport, en fait, c'est pas de faire du sport. Et donc, du coup, maintenant, je vais fixer un objectif qui est d'apprendre à avoir l'habitude, de faire un truc débile une fois par une minute par jour, tu vois. Et le petit trick, ce qui est dans ce livre, qui est super cool, c'est que si tu veux construire une habitude par-dessus une autre, super simplement, tu utilises une habitude que tu as déjà. Et moi, j'en ai pas beaucoup parce que je kiffe pas trop les habitudes, donc mon l'idée là que j'ai par rapport à ce book... Ce livre, c'est euh, bah, Aller aux toilettes, c'est un truc que je fais habituellement à peu près aux mêmes horaires, donc ça, c'est une habitude, et derrière ça, je vais plugger le une minute de sport, donc, euh, et je vais arriver normalement, au bout de trois mois, à commencer à avoir une habitude de faire une minute de sport par jour, et donc essayer de la doubler, et petit à petit arriver à un, un truc qui était l'objectif à la base, qui était d'arriver à faire 45 minutes de sport par semaine.
0: Okay. Ouais, donc tu as vraiment intégré je... un peu cette roadmap,
1: c'est cette... Okay. ça, c'est ça. Et euh, enfin voilà, je le conseille à tout le monde, allez lire ce putain de livre, c'est game changer sur comment notre cerveau fonctionne pour apprendre et s'habituer. Et enfin, c'est c'est vraiment vraiment très fou. Tu te rends compte que depuis le début, tu te fixes des objectifs contre-productifs au possible qui, qui, qui arrivent sens, des ouais. fois. Qui aucun mais sens. Euh, <rire> parce, que, parce que tu forces, tu vois, mais c'est contre-intuitif. Alors que si tu le faisais de la manière intuitive, c'est beaucoup plus simple. Ça ira beaucoup plus vite et ça serait beaucoup plus simple. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est encore une fois parce qu'on est rêveur et qu'on se dit « ah Demain, je suis sportif ». Non. D'abord, tu dois apprendre à avoir l'habitude de faire du sport, tu vois, si tu l'as jamais fait, euh, comme moi, où j'ai eu la chance de, tu vois, de faire du sport quand j'étais jeune. Enfin, je n'ai jamais trop accroché à ça et donc je n'ai même pas fait en club, etc. Du coup, j'ai pas du tout l'habitude. Il faut apprendre à avoir cette habitude avant de même à devenir sportif. Et ça, <rire> c'est inconnu au début pour plein de gens de, de comprendre ça. Euh, on a pas mal dérivé On va essayer d'arriver à mes <rire> questions finales. Euh, Est-ce que tu as une
0: citation préférée ouais j'ai une citation, euh, une citation euh, que... que euh que j'aime beaucoup c'est une citation de, qui est toute simple de Confucius euh, qui dit euh, qu'on a deux oreilles et une seule bouche parce qu'on a deux fois plus besoin d'écouter que de parler et pour moi c'est ah. euh, extrêmement important surtout quand tu entreprends d'avoir cette, cette idée-là en tête
1: clairement, clairement et encore plus quand tu fais un produit il faut, faut énormément écouter les utilisateurs c'est un truc que clair. les profils techniques ne font pas <rire> et qui manque <rire> crucialement idée ah de formation, si tu, si tu veux aider tes, 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 le côté technique et avoir des formations, il euh, y a un très gros besoin sur apprendre aux gens à aller, euh, quand ils font des projets qui sont porteurs techniques, de communiquer ce qu'ils font et, et de l'exposer le, de au monde. Quoi. Et d'avoir des retours parce qu'on est très mauvais pour ça, ce qu'on disait tout à l'heure. conditionné à ne pas le faire, donc on ne le fait pas très bien. Euh, ok et du coup euh, ça c'est une question pour moi c'est euh, pour euh, pour, euh, pour avoir de nouveaux invités sur le podcast qui sait que, quel est l'invité ce de toi que je dois faire venir dans le podcast après
0: toi je pense que tu pourrais avoir un très très bon sujet euh, si, euh, si je l'appelle et je l'appelle à venir avec euh, avec euh, en, entrepreneur connu avec Pierre Cossus Comorizet euh, que je trouve euh, que je trouve extrêmement euh, extrêmement intéressant euh, qui a des, des idées assez pertinentes qui a eu un Très beau parcours, hein, comme tout le monde sait. Euh, je, trouve ce, je trouve ce profil assez, euh, assez intéressant. Je pense que ça pourrait donner un beau sujet. Alors, sache que je ne sais pas qui c'est. <rire> c'est vrai. C'est le fondateur si de, peux... de Price Minister. Ah, yes. Maintenant, je sais. C'est le fondateur euh... de Price Minister qui a bossé aussi chez Rakuten et qui maintenant est euh, investisseur euh, chez euh, Isaïe notamment.
1: Ok, trop stylé, eh bien, euh, je vais le contacter, je vais essayer du moins de, de, de trouver un moyen de l'avoir, de trop cool, merci pour ça, euh, et du coup c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre, s'ils veulent un peu plus d'infos sur ce que tu fais sur CoFondateur
0: alors il y a plusieurs chemins possibles. Déjà il y a le site cofondateur.fr, tout simplement, notre notre blog que vous pouvez trouver directement sur la plateforme. Et puis nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou que ce soit Twitter, vous pouvez trouver pas mal pas mal d'infos par rapport à ça. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter pour avoir des infos. Mais voilà il y a plusieurs chemins pour nous pour accéder pour accéder à notre plateforme. Et notre service ok
1: top, top. et eh bien écoute euh, c'était vraiment un, un trop, trop bon épisode j'ai kiffé parler avec
0: toi tu vois, on a bien débordé de ce qu'on avait prévu mais <rire> c'était euh, vraiment très très cool non, bah, écoute plaisir partagé c'était vraiment euh, ouais c'était vraiment super j'ai pas vu le temps passer pour être honnête avec toi euh, je me perçois qu'il est, qu est 13h mais euh, non non c'était euh, vraiment c'était vraiment cool euh, c'était vraiment cool euh, hyper hyper intéressant comme expérience trop bien Trop bien.
1: Et eh moi, je vais conseiller à nos petits auditeurs euh, qui ont écouté ce podcast de. de Prendre le temps, euh, du coup, de partager cet épisode si vous l'avez kiffé, euh, parce que je pense qu'il y a plein de bon sens, de, de gens qui veulent créer leur projet, qui devraient l'écouter. Euh, et aussi d'envoyer des petits messages, du coup, à Valentin, euh, ou de s'inscrire même sur CoFondateur, ça serait le top si vous vous êtes porteur de projet, inscrivez-vous dessus. Mais sinon, vous pouvez lui envoyer des messages pour le remercier, euh, sur ça peut être sur les réseaux de, de CoFondateur, ou même sur son LinkedIn, ça peut être top, ça peut montrer vraiment à Valentin que euh, c'est des c'est des c'est des choses qu'il faut faire de venir partager son expérience euh, en, personnelle en plus que juste sur co-fondateur son projet Et je pense qu'il y a plein de plein d'entrepreneurs qui devaient le faire plus parce que bah, c'est des super expériences qui sont ce que tu disais tout à l'heure le côté mentor tu vois on, on l'a pas, enfin il est très peu existant en France ouais, et, clair, euh, et, ça, et alors que c'est super important de, 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 de voir ce que les pères ont fait et d'apprendre d'eux il n'y a pas d'école pour être entrepreneur il n'y a pas de chemin non. pour le faire le seul moyen c'est de le faire mais par contre parler aux mecs qui l'ont déjà fait c'est quand même sympa ça, ouais. et ça puis, tout, le monde a,
0: tout le monde a des convictions différentes il euh, n'y a pas de convictions fausses euh il faut, euh, il faut euh, voilà, simplement apprendre à partager et essayer de… Il y a certainement plein de choses que j'ai dites euh, aujourd'hui euh, qui paraîtront euh, à ceux qui l'écoutent, euh, ceux ou celles qui l'écoutent, euh, pas du tout pertinentes. Mais euh, OK, je veux dire, ce n'est pas un problème. Moi, c'est ce que je pense. Euh, D'autres entrepreneurs pensent complètement différemment de moi. Mais il y a toujours chez un entrepreneur des choses à aller chercher, de l'expérience, comme tu dis, des idées. Et, et, et je pense que je suis d'accord avec toi en France, on ne partage pas assez par rapport à ça parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de parler de nos idées euh, et puis on a mmh. peur de se livrer aussi, hein, il y a cette sensibilité-là euh, et, et c'est une erreur je pense, c'est dommage, c'est dommage. Clairement, clairement.
1: Ce qui est rigolo, c'est que j'ai une newsletter aussi qui parle du podcast et de ce que je fais sur mes projets parce que j'ai des projets et maintenant je suis à 100% dessus et euh, en fait je me suis rendu compte que même moi, tu vois la semaine dernière, il m'est arrivé plein de merde, il n'y a rien qu'à marcher comme il faut. Eh ben j'avais envie d'écrire une newsletter où il euh, y avait des trucs positifs. Je cherchais, cherchais. Je dis putain, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de positif. Et je me suis regardé. Je suis putain, mais encore une fois, je suis, je suis con. J'ai le biais du truc que je dis qu'il faut pas faire, quoi. <rire> non, il faut partager. Du coup, j'ai partagé toutes les conneries que j'avais fait. Ouais, il y a faut, plein de gens faut. qui m'ont dit, ah, oh, je comprends, ça m'est arrivé,
0: etc. Et c'était vachement bien, en fait. C'était bien sûr. Tu partages toujours plus de toute façon dans le dans l'honnêteté et dans euh, l'erreur que que. Que dans le succès qui euh, c'est aussi un peu français mais qui euh, qui paraît toujours un peu euh, en, ambigu tu vois et, et, et en fait le fait de parler de tes erreurs bah ça te déjà ça t'attire une certaine sympathie une certaine empathie ça te fait du bien euh, et, mmh. puis, euh, et, et puis et puis c'est vrai quoi en fait c'est on passe tous on fait tous des, des énormes conneries on a tous raté des projets on a tous raté des des, des, des choses, enfin, c'est normal en fait, il n'y a jamais un, ça. un. On est tous passés pour des cons, enfin, il n'y a jamais un chemin qui est euh, euh, droit, rectiligne vers la victoire. Tu passes du temps à te casser la gueule, à te mettre des pansements, à te faire des bobos, à te prendre une branche, à te relever, à prendre un toboggan tobo qui te permet d'accélérer. Enfin, c'est pas rectiligne. C'est clairement pas rectiligne. Oui. <rire> Le chemin de l'entrepreneur, c'est. Ça, c'est clair
1: j'ai pas de j'ai pas de mot qui définit ça il y en a il y en a il y en a peu mais c'est euh, un beau chemin se ouais, ouais. Se ouais mais semer dans bus ça fait trop euh, négatif tu vois alors qu'il y a des trucs extraordinaires aussi qui t'arrivent quand t'es entrepreneur donc euh, ouais c'est
0: c'est ouais c'est je, je vois ce que tu veux dire les montagnes russes quoi ouais c'est montagnes russes voilà ça c'est euh, le bon terme ça c'est le bon terme plutôt ça ouais. c mais sauf que en bas il peut avoir des embûches sur la montagne russe ouais c'est
1: ça quand t'es vraiment au fond là <rire> C'est ça. C'est ça. Tu, tu peux t'enterrer encore plus si tu continues. T'as l'impression que t'es au fond, mais tu creuses encore. C'est clair. Euh, ouais. Et voilà. Ok. Et eh ben, merci à toi. C'était top. Euh, J'ai vraiment passé un trop bon moment encore une fois. Et, euh, et puis, euh, je dis à nos auditeurs à, à dans une semaine maintenant pour le prochain épisode, puisqu'on est passé à un épisode toutes les semaines depuis quelques temps. Salut!